0: Bienvenue dans Creative Gang, le podcast qui interroge notre rapport à l'écriture et à la création. Je suis Awa Ndongo et ma mission avec ce podcast est de proposer un espace d'échange autour de la création artistique et de l'écriture sous toutes ses formes. Parce que j'ai rencontré tellement de personnes qui ont des projets créatifs hyper stylés ou qui aimeraient explorer leur créativité mais qui n'osent pas se lancer. À travers les parcours de mes invités, J'espère te connecter à ta créativité, te réconcilier avec l'écriture et enfin lancer ou poursuivre ce projet créatif qui t'appelle depuis tant d'années. Ce podcast se veut interactif. À la fin de chaque épisode, je vous propose un thème d'écriture afin d'encourager la création et décomplexer notre rapport à l'écrit. Si l'envie vous prend de me partager vos écrits ou de vous faire lire à la communauté, inscrivez-vous à la newsletter, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous partager. Bonne écoute Pour ce premier épisode, j'ai la chance d'échanger avec mon amie Ada Correa, une talentueuse scénariste et réalisatrice. Ce qui m'impressionne dans son histoire, c'est sa détermination sans faille. Ada est une femme très engagée qui a décidé de faire de sa passion pour le cinéma une plateforme pour raconter les histoires de celles et ceux qu'on ne voit pas. Et elle le fait avec brio pour son court-métrage Sororité, qui raconte l'histoire d'une femme de chambre qui mobilise ses collègues pour faire valoir leurs droits auprès d'employeurs véreux. Dans cet épisode, on parle d'écouter ses envies et suivre ses rêves, retourner aux sources dans son pays d'origine pour mieux se retrouver. Ada raconte comment elle navigue entre les cours, le taf et ses projets créatifs, mais aussi comment elle a découvert son trouble de l'attention et ce que cela change pour elle. Enfin, Ada nous explique en quoi le cinéma lui permet de donner de la voix au récit de celles et ceux qu'on ne voit pas, mais je ne vous en dis pas plus. Hello Ada, comment ça va Salut Awa, ça va et toi Ça va, ça me fait super plaisir de t'avoir. Moi aussi, trop contente. <rire> Alors deux petites questions pour commencer cet échange. Euh, la première c'est quelle est ton humeur du jour et est-ce que tu peux par la suite te présenter Alors mon humeur du jour, euh,
1: un peu fatiguée à cause du pollen qui est en train de me bouffer là. Ouais ma pauvre c'est la saison là. Euh, <rire> c'est ça mais, euh, mais contente, parce que en fait, euh, de te voir et de faire mmh. ça avec toi, vraiment euh, trop, trop, trop heureuse. Ouais, bah moi aussi, ça me fait super voilà. plaisir.
0: Ouais, trop contente. Top. Et est-ce que tu peux te présenter euh, pour les auditeurs Alors,
1: moi, c'est Ada Correira j'ai 27 ans, bientôt 28. Euh, je suis dans une école de cinéma qui s'appelle Courtragemé, euh, dans une euh, session scénariste et réalisatrice. Du
0: coup. Mmh. Et là, je suis en train d'écrire, en fait, un long métrage. On aura l'occasion euh, d'en rediscuter. Euh, donc Ada, dans ce podcast, on explore notre relation à l'écriture et à la création. C'était quoi ton rapport à l'écriture quand tu étais enfant J'avais aucun rapport à l'écriture.
1: <rire> non, sincèrement, euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'aimais beaucoup lire. Par contre, c'est mmh. vrai que j'aimais beaucoup lire. J'aimais beaucoup regarder des films. Ouais. Mais euh, l'écriture, euh, déjà moi et l'école, ça faisait deux. Donc euh, franchement, l'écriture, j'étais pas, c'était pas ma, ma pote, quoi.
0: Et à l'école, par exemple, tu vois, quand il y avait des exercices ou des, des choses à faire en lien avec l'écriture, euh, est-ce que c'était plus quelque chose qui te parlait pas ou c'était parce que tu as eu des mauvaises expériences, justement, avec euh, l'écriture euh,
1: Après, c'est vrai que quand je réfléchis, euh, les meilleures matières, enfin les matières que je kiffais le plus, c'était l'histoire euh, et la géographie mm-hmm. et le français. Je préférais le français euh, aux mathématiques. Mais euh, bah, en fait, l'école, ça m'a un peu traumatisée, j'avoue. Donc du coup, j'étais pas. je pense que c'est plus le fait d'être Traumatisée, de pas trop kiffer. Euh, c'était vraiment ça, j'ai eu des mauvaises expériences à l'école et du coup, euh, que ce soit mathématiques, en fait, toutes les matières, j'aimais pas trop. Quoi, mmh. À part, euh, comme je l'ai dit, le français, l'histoire géo, le sport, bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de matières euh, qui m'attiraient.
0: Mais quand tu dis traumatiser, c'est quoi le type d'expérience, par exemple qui t'ont, euh... ben,
1: C'est les profs qui sont pas beaucoup à l'écoute. Mmh. Et en fait, plus jeune, euh, c'est vrai que j'étais pas, bon, j'étais pas hyper-hyperactif, mais un peu quand même, j'étais oui. un peu... Euh, j'avais un peu la tête dans les étoiles. Enfin, euh, j'étais en cours, mais je pensais à autre chose. Enfin, euh, voilà, quoi. Et mm-hmm. du coup, j'avais, j'avais du mal à suivre et tout euh, les cours. Et du coup, ça fait que euh, les profs, euh, au bout d'un moment... Enfin, euh, je ne sais pas si c'est... Enfin, à cause d'eux ou pas. Enfin, mm-hmm. certains, si. Hein, certains, si c'était vraiment des bips. <rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'ils euh, ne prenaient pas le temps, en fait, de bien parler avec moi, de m'expliquer les choses. Et du coup, euh, c'est vrai que ouais, j'étais mm-hmm. un peu traumatisée. C'était soit bon, bah, tu as un zéro sans qu'on t'explique, ouais. soit... Euh, Enfin, voilà quoi, c'était vite... Euh, bah, c'est vrai qu'il y a ce truc temps, à l'école.
0: Euh, en fait, il y a une méthodologie pour tous les élèves alors que bah, tous les élèves, ils n'ont pas le même mode de fonctionnement le même mode d'apprentissage. Et malheureusement, vu que les classes, elles sont bah, surchargées, euh, notamment en banlieue, bah, c'est, c'est compliqué. Quoi. Exactement, ouais. c'est exactement ça. Et du coup, je sais que quand tu étais plus jeune, tu passais des heures à regarder des films euh, à la télévision avec ton père. Est-ce que ça, ça a semé les premières graines de ton envie de devenir euh, un jour réalisatrice Et c'est quoi qui t'attirait euh, dans ces films euh, et la réalisation ah.
1: non je repense à quand je regardais les films avec mon père mais hé, ça dépend de sa formation mais du coup euh... ouais j'aimais beaucoup regarder en fait c'est mon père qui regardait les films enfin tu vois les films qui passent à la télé à 20h30 et tout 20h50 C'était quoi 20h50 les films <rire> à fin. À l'époque. oui à l'époque quand on pouvait pas aller au cinéma on avait c'est pas vrai. l'argent mais du coup, on regardait les films qui, qui étaient passés l'année d'avant au cinéma, ouais. à la télé et tout. Et c'est vrai que mon père, lui, il regardait trop les films d'action, il aimait trop. Mmh, trop et maintenant, je me dis, quand je revois les films d'action là, aujourd'hui, à 27 ans, je me ouais.
0: dis, c'est un peu problématique. Hein. <rire> oui, Genre les,
1: les euh, Terminator, il euh, y a eu des films, euh, la révolte d'Attica, des, mais vraiment des films barbares. Hein, quand même.
0: Ouais. Mais tu dis problématique dans quel sens euh,
1: Problématique, euh, par exemple, là, je pensais à la révolte d'Atika. Un film qui parle, en fait, euh, ça se passe aux états unis mm-hmm. C'est des prisonniers, en fait, qui se révoltent dans leur présent et tout. D'accord. Où il y a une majorité de personnes racisées, quoi. Des noirs, euh, des hispaniques et tout. Et vraiment, il problématiques Enfin, là, quand je l'ai revu, alors ouais. qu'avant, c'était « Ah, j'aime trop et tout ». j'étais là en mode « Ok ». Enfin, il y a plein de trucs racistes dedans. Il ouais, y a c'est... plein de choses problématiques, ce <rire> J'étais là yeah, « tiens, c'est chaud ». Et après, ben, je pouvais regarder des films d'action comme ça. Je pouvais regarder des euh, euh, Conan. Ben, c'était avec Arnold Schwarzenegger aussi. Et de, putain mais comment j'ai fait pour regarder les films de ce mec ouais, Et pas, euh, ouais et du coup c'est enfin euh, c'était un mode euh, c'était dans le temps à l'ancienne et tout, ouais. c'était un peu des barbares que même il y a un truc qui s'appelle il y a un film qui s'appelle Conan le Barbare si je me trompe pas. Mm-hmm. Euh, c'est toujours avec le même truc, il y avait aussi une mannequin qui jouait dedans, il faut trop que je me souvienne de son nom, je me souviens plus, euh, qui était une femme noire, euh, qui avait les cheveux ah, super ouais. courts et tout, et dans, dans les films de Conan, genre, c'était vraiment une c'était, 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 comme un animal quoi, ouais, vraiment ouais, ouais, c'est vraiment une représentation d'un animal, d'une sauvage, mm. et euh, enfin, je regardais des films comme ça, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup d'action, et d'ailleurs je suis encore traumatisée par un acteur, je me souviens dans le film, qui se transforme en serpent, c'est un homme noir aussi. Il se transformait voilà. en serpent. Et comment à chaque voilà. fois que je vois cet acteur, j'ai peur et tout. Je, je repense à cette scène où il
0: se transforme en serpent.
1: Et euh, je pouvais regarder des films comme ça. Je pouvais regarder. Mon père, il aimait beaucoup lui de Finesse
0: aussi. Ah oui, pareil. Il y a un truc avec euh... Luit de Finesse. Ah ouais Les darons, ils ont un truc. Avec... Mais c'est
1: un truc de ouf Mais il du coup, trop hey, c'est un truc... hey, j'aimais trop. Et du coup, je regardais tout le temps ça et tout, lui de Finesse et tout. Je, je kiffais à mort. Euh, et voilà quoi, des films d'action, des Luit de Finesse. Euh, c'était, ouais, c'était beaucoup ça. Beaucoup mais c'est
0: marrant quand on grandit en fait et qu'on re-regarde des, des choses qu'on regardait quand on était plus jeune, on se rend compte, mais genre, ouais, comme tu sais qu'il y a des choses hyper problématiques. Ah ouais. Et genre, récemment, moi, je pensais à un Indien dans la ville, mais genre, il oh n'y a, a rien qui va en fait. <rire> et moi, quand j'étais petite, j'ai les trois, je me disais, ah, trop stylé et tout. Mmh. Mais en fait, non, il n'y a rien qui va en fait. C'est... Mais bon, après, voilà, heureusement, on grandit, on regarde et euh... on était jeune. C'est ça, on se pardonne parce qu'on voilà, était jeune on ne savait pas à l'époque. Alors avant que tu fasses l'école Courtraje euh, donc euh, qui est une école de cinéma comme tu as dit, qui, est, qui a été créée par le réalisateur Lajili, euh, tu étais aide-soignante, donc tu as travaillé pendant 5 ans dans les services d'urgence. Et c'est intéressant parce que tu racontes souvent que les histoires de tes patients sont une énorme source d'inspiration et d'apprentissage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et euh, en quoi est-ce que tu as peut-être eu des rencontres qui t'ont marquée euh, En fait, le fait d'avoir bossé en tant qu'aide-soignante, vraiment...
1: C'est là où j'ai vraiment... En fait, j'ai bossé en tant qu'être soignante, mais dans un service d'urgence. Mm. J'ai fait 5 ans aux urgences. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que les urgences... En fait, on voit tout. Mm. Moi, j'avais les urgences pédiatriques, adultes, psychiatriques. Mm. Et du coup, on a toute la population qui passe, toute la population, en fait, qui ont... Euh... Toutes les personnes, il y a des personnes qui vivaient la... la pire journée de leur vie, quoi. Et en fait, tu vois tout, c'est le reflet un peu de, de la société, de la ville qui t'entoure, du... de ta ville, quoi, de ton pays même et tu vois un peu toutes les personnes qu'il y a en fait dans, autour de toi en fait ouais. et, euh, et leurs problèmes et leurs, euh, ouais, leurs problèmes en fait surtout ce qui venait pour ça c'était les urgences et vraiment c'est là où j'ai, j'ai en fait en travaillant là-bas j'ai vraiment grandi d'un coup parce que j'ai appris énormément de choses parce que j'ai euh, en fait tu travailles avec des, des êtres humains, tu travailles avec des corps, tu travailles avec des, enfin, des gens qui ont des sentiments, qui ont tout, quoi. Mm. Et, et t'es obligée, tu es obligé tu ne peux pas travailler dans un milieu comme ça sans te poser des questions, sans, te, sans que ça te fasse des réflexions. Quand tu vois, euh, je ne sais pas quel exemple tu peux, que je peux donner, mais des, des, des mamies, des papis qui arrivent, euh, enfin, qui ont 90 ans, euh, qui sont seuls chez eux, euh, qui viennent se casser le col du fémur. Mm. Et en fait, tu t'occupes d'eux, tu essaies de tout faire pour qu'ils, a, pour qu'ils ne souffrent pas plus trop... Euh, enfin, pour calmer leur douleur, qui te racontent aussi leur vie parce qu'en fait, ils viennent pas que pour euh, leurs blessures mais ils te parlent aussi, tu vois, donc t'as tout ça, tu gardes tout ça en tête et euh, c'est grave inspirant, on va mmh. pas se mentir. Et tu peux aussi avoir des enfants de, de 5 ans qui viennent et qui sont pas bien du tout, des arrêts cardiaques euh, de personnes qui ont ton âge et tout, et tu dois t'occuper de ces personnes. Franchement, ça m'a grave nourrie de ouf. Et aussi, euh, ça m'a... Enfin, ça a été... On, on, ça a été super inspirant, ce... Ce parcours-là, c'est 5 ans aux urgences et ça, ça a été aussi un peu dur parce que mentalement, te prendre tout ça dans la, dans mmh. la figure pendant 5 ans, voir des personnes qui ne vont pas bien du tout, franchement c'est dur aussi quoi. Mais on va pas se mentir, c'est grave inspirant. Franchement, ouais. euh, tu passes 2 jours aux urgences, déjà tu te prends une claque, <rire> euh, tu sors de là, tu es en mode bon ben je vais pas trop me plaindre finalement parce mmh. que toutes les personnes qui passent, voilà quoi, il y a pire que moi et... Euh et ouais et c'est inspirant quoi mmh. en vrai c'est, c'est grave inspirant tu peux tu peux sortir de là et te dire bon ben, je vais faire un film sur ça ouais c'est
0: clair ça, ça a dû beaucoup t'inspirer en termes de ouais même en termes créatifs finalement parce que d'entendre ouais. toutes ces histoires euh, ça me fait penser bon ça a, ça a absolument rien à voir mais dans Grey's Anatomy enfin au final en fait ce qui fait le succès mmh. de cette série qui a... en ils en combien de saisons déjà je sais Encore, même plus j'ai... J'ai, arrêté. <rire> j'ai, <compris exactement. rire> j'ai arrêté genre c'est trop long genre tu l'impression que c'est Urgence mmh. mais c'est que en fait les récits de vie qui sont partagés dans dans cette série là c'est euh... Ça, ça, ça t'inspire beaucoup de choses, en fait. Ouais. Ça peut t'apprendre ouais. beaucoup de choses. Ah, mais, mais clairement. Franchement,
1: enfin... Mais là, c'est vrai que même le court-métrage que j'ai fait, ouais. j'ai pas beaucoup pris d'histoire de euh, des urgences, mais j'en ai pris quand même. Je sais mm. que ça, m'a, ça a grave influencé sur, euh, sur des trucs où euh, quand je réfléchis, euh, à, quand j'écris un scénario, quand je réfléchis, c'est vrai mm. que je pense... Il y a toujours ce truc de... Ah, mais c'est vrai, c'est pas, je me souviens, j'ai une... Euh, une patiente
0: qui me parlait de ça. Et du ouais. coup,
1: ça, ça inspire. Franchement, c'est, c'est grave inspirant, les urgences. En
0: 2016, tu t'envoles pour la première fois au Mali. Donc, c'est le pays d'origine de tes parents. C'est un voyage aussi qui t'a profondément marqué. Qu'est-ce qui t'a touché durant ce voyage qui a aussi été un moment déterminant sur l'orientation de ta carrière professionnelle Alors, en 2016... <rire> ah, là, je me dis, tu, tu, tu connais bien ma vie. Hein. Mais
1: euh, demi, alors, 2016, ça a été... En fait, je me suis dit, en 2015, décembre 2015, début décembre, ou non, novembre 2015, mm-hmm. euh, je me suis dit, euh, il faut que je parte au Mali, voir ma famille que je ne connais pas. En fait, j'en avais vraiment besoin parce que, en France, en tant que femme musulmane qui porte un hijab et qui est une femme noire, franchement, ouais, tu cumules. c'est chaud. <rire> tu cumules. Et, euh, et vraiment, j'avais besoin de, de souffler, j'avais besoin de. De voir autre chose, de voir ma famille en fait. Parce ouais. que je ne savais plus qui j'étais. Et, euh, et ouais, je ne savais plus qui j'étais. Et on m'a fait comprendre... Enfin, on me faisait comprendre tous les jours que j'étais pas à ma place, que j'étais pas française, etc. Et, tout. et vraiment, je, j'ai cumulé plein de trucs qui ont fait que je pétais un plomb. Euh, j'avais, j'ai commencé à travailler en 2014. Donc, j'ai, j'avais un peu de sous euh, de côté. Et euh, je dis à ma mère... Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ma mère... On l'appelle la CIA,
0: je ouais. <rire> connais, CIA. Hein, toi <rire> tu
1: connais, mais parce que, tu vois, ma mère, elle est un peu, elle est un peu dure, bon, ouais, ça s'agit de ouf. La mais...
0: CIA, pourquoi Parce qu'elle euh, elle, elle, elle ah, regarde, ah,
1: elle regarde Ah oui, elle est, elle est au taquet non, en fait, euh, parce que ma mère, elle est, oui, elle est très 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 protectrice, ouais. elle est, voilà. Et euh, du coup, je me suis dit, je vais dire à ma mère, je vais au Mali, toute seule, elle va me dire non. La dernière fois que j'étais au Mali, c'était en 98, et là, euh, je vais la voir en mode, ouais, maman, j'en ai d'aller au Mali toute seule. T'avais quel âge en 98 à, elle me j'avais 4 ans. Ah oui. Du coup tu as euh,
0: peu de souvenirs peut-être euh, de ce peu voyage-là. de souvenirs,
1: j'ai quelques souvenirs mais peu. D'accord. Pas beaucoup de souvenirs. Et euh, du coup je lui dis ouais, j'ai envie d'aller et tout, euh, il faut que je retrouve un peu, il faut que je connaisse ma... que je connaisse ma famille, etc et tout et il faut savoir aussi que mon père, il était déjà parti euh, il était déjà là-bas 6 mois avant quoi. Donc il y avait mon père là-bas, il m'aurait accompagné au village et tout. Et là un me voit, elle fait ah bon et tout, je me suis dit OK, va... elle va me dire non, elle va me telle, a dit ah bah c'est bien, c'est très bien OK et tout. Ah, super. Je fais, oh. Ouais, Donc là c'est vraiment concret ouais, ouais je dis là c'est vraiment concret je vais le faire et euh, et en fait en 2016 ben, je me suis envolée au Mali et ça a été euh, mon voyage enfin c'est même pas c'est le voyage qui m'a pff, ça m'a bouleversé de ouf vraiment enfin euh, j'ai vu ma famille euh, j'ai, vu, euh, j'ai vu un autre mode de vie en fait mais la famille déjà ça m'a ça m'a fait un bien mais fou en fait c'est comme si j'étais vraiment ressourcée et, et eux, euh... du coup, ils ne t'ont
0: pas vu depuis 98, Donc, euh, ouais, ils même là, a jeune me Oui, exactement.
1: Et même, il y en a qui me... euh, ne ouais, ou... <rire> me connaissaient pas du tout, en fait. C'était, euh, on connaît ton nom, euh, quand on appelle, on dit bonjour, enfin, on, on vous connaît, mais on ne vous connaît pas, on ne vous a ouais, jamais exactement. vu Mais on est cousine, on est cousin. Et franchement, j'ai eu des, des discussions avec des personnes de ma famille et autres. Et ça m'a, ça m'a bouleversée. Vraiment, ça, ça a été un. <rire> je sais pas comment dire un grand, ça mais un grand ça a été une grande vague en fait qui est venue euh, sur ma tronche quoi, et et quoi j'ai, j'ai aussi grandi en fait après ce voyage franchement je suis retournée en France j'ai grandi déjà je me suis dit enfin euh, je me suis rendu compte que j'avais grave des préjugés déjà euh, pour les gens du bled et ouais. tout alors que c'est pas du tout ça et, euh, et j'ai appris énormément de choses et j'ai, j'étais en paix avec moi-même en vrai J'étais grave en paix avec moi-même. T'étais resté combien de temps, du coup, là-bas Je suis restée... Non, mais là, tu vas m'insulter. Je suis allée au bled pour deux semaines la première fois. Et tout le monde m'a dit, t'es ouf, tu peux pas aller au bled Ah, pour coup, en 2016 ouais, en 2016. Deux semaines, ouais, Je suis, ouais. Deux, semaines, je suis deux semaines. D'accord. Et je suis allée au, au village. Il faut savoir que euh, moi, de la capitale Bamako euh, jusqu'à mon village, tu fais 12 heures d'autocar. Ah, on connaît. Et 6 heures C'est de pick-up, le... tu connais. Ah, C'est dur. Ah, là, là, t'es là, là, chaud. Bien. Et du coup... Et du coup, ouais, ça a été... et... Mais même, même ce trajet-là, pour moi, ça a été magnifique. Bon, c'était la première fois que j'allais, tu vois. J'étais un peu en mode, ah, allez, oh, c'est beau, les paysages. et Oui, voilà.
0: Mais après... Voilà. Mais ça change en même temps. Enfin, ça n'a rien à voir qu'ici, quoi. C'est, ah, c'est très différent.
1: Ouais. ouais, ouais. bah la façon de penser... Et tu vois, je pensais même que moi, étant euh, une fille aimant, là, qui aime la ville, quand je vais en Oblède, ce que j'aime, c'est le village. Hein.
0: Ça a c'est isolés de tout. Ouais, c'est
1: même ah, là, je life. suis partie après, après 2016, je suis partie au moins 4 fois, je crois. Ah, Et euh, les 4 fois, c'était je reste 2 jours à euh, la capitale, directement je vais au village.
0: Ouais, non, super. Donc, je
1: connais pas de ouf la capitale. Tu bah, c'est bien parce qu'en en fait, euh... tu sors
0: aussi ouais, des, un peu des poumons. Moi, c'est pareil avec Dakar. Enfin, euh, euh, Dakar, je, j'aime bien, mais en fait, je peux pas rester trop longtemps. C'est, c'est, ouais, c'est une ça. concentration oui. de tout. Quoi. Genre, euh, ouais, du exactement. bruit, euh, beaucoup de gens. Enfin, c'est une grande ville, en fait, tout simplement. En fait. Et ouais. euh, c'est vrai que quand on s'éloigne, mais on découvre euh, des enfin des endroits magnifiques et, mmh. et franchement il y, y a tellement d'autres choses à voir que la capitale en fait quand on va dans les, dans les pays c'est ça
1: et ouais vraiment ça a été euh, je, je suis rentrée euh, du bled franchement en fait je me, je me suis dit bah écoute en fait à partir de maintenant si t'as envie de faire quelque chose fais le vraiment juste ce voyage tu vois j'étais en mode c'est la première fois où je me dis bon ben bah, j'ai envie de faire ça j'y vais quoi ouais tu t'as vois, allé jusqu'au bout toute vous, seule c'est vrai je connais personne euh, je ne connais pas la langue euh, na- euh, nationale là-bas, c'est de Bambara, sauf ouais. qui est beaucoup parlé. Je ne connais pas du tout la langue, mais bon, je connais la euh, langue... Euh, ouais, Soninke, hey, hey, on est là. Représente. <rire> mais, euh, mais oui, du coup, euh, ben, j'ai été et, euh, et ça s'est très bien passé. Tu avais
0: l'air d'être un, un voyage incroyable, en tout cas pour toi. Mm-hmm. Et du coup, à ton retour en France, donc là, tu te dis c'est bon, je suis des terres, je peux faire mes projets, j'ai envie de faire des trucs, voilà, j'ai envie de, de faire les choses qui me plaisent, en fait. Mm-hmm. Et... Euh, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que, t'as, que, t'as, que tu t'es dit que tu avais envie d'être réalisatrice, scénariste mm. euh, Et que tu t'es dit, ouais, voilà, j'ai vraiment envie de me lancer.
1: Ouais, parce qu'après enfin, moi, après le collège, j'étais... Ben, après le lycée, j'ai, euh... oui, j'ai fait un lycée, j'ai fait euh, bac pro, euh, BEP, ça santé sociale, j'ai fait mon, mon diplôme d'aide-soignante. Je ne voulais plus continuer les études parce que, voilà, ça m'avait saoulé. Euh, et ensuite, j'ai fait ce voyage au Mali. Et quand je suis re- revenue... Euh, je me suis renseignée sur des associations j'étais dans le mode, oh j'ai envie de bouger j'ai envie d'être dans un milieu associatif et là j'ai vu une association euh, féministe antiraciste et euh, j'ai été dedans et tout et juste après, juste après le village genre peut-être même pas une semaine après, j'ai été dans cet asso D'accord. je suis restée euh, de 2016, je ne cache pas combien de temps, j'ai ouais. rencontré plein de gens badass comme toi bien évidemment <rire> l'association la lave l'association ouais. LALAB et euh, j'ai rencontré euh, plein de monde magnifique on avait eu une masterclass je me rappelle de Rokaya Diallo où moi ça m'avait chamboulé c'était
0: quoi parce le qu'elle thème disait,
1: euh, je sais plus c'était quoi le thème mais à un moment donné elle a parlé des violences policières et elle nous disait, elle nous avait demandé euh, lever la main les personnes qui connaissent euh, elle avait donné des noms dafro de, de, euh, américains qui étaient, qui étaient décédés euh, dû aux violences policières et il euh, y avait la majorité des mains qui sont levées et elle nous a donné des noms français et les mains étaient baissées, tu vois. Parce qu'en fait, on ne savait pas, on ne connaissait pas du tout. Et là, nous, et là, vraiment, ça a été un chamboulement dans ma tête. J'étais ouais. là en mode... Elle a dit, mais en France aussi, en fait, c'est, ça se passe, c'est, ces choses-là et tout. Et j'étais là en mode, waouh, ok, et tout. Et, euh, et quelques temps plus tard, moi, je sais que... Je pense que c'était après cette période-là, j'étais en mode... Putain, c'est vrai que la vidéo, ça, j'ai envie de le faire. Je sais que dans l'asso, il y avait une team vidéo, d'ailleurs. Mm-hmm. Et euh, je ne l'ai pas intégré parce que, vas-y, j'avais peur. Ah, <rire> J'étais là en mode c'est pas fait pour moi, c'est pas possible, c'est un syndrome de l'imposteur quoi. Et, euh, et je sais que euh, je sais plus qui m'avait dit Ah, contacte Sarah Elatar, je sais qu'elle a fait un documentaire, peut-être que tu vois ça m'intéresse oui. tu vois, tu peux lui poser des questions. Et je me souviens, j'ai, j'ai, je lui ai parlé sur Insta on a parlé pendant des heures et tout, et elle m'a dit « Oh, ben là, j'aimerais faire un documentaire euh, sur les violences policières, etc. Et » Parce mm-hmm. qu'elle mm-hmm. que aussi, elle a assisté, en fait, au truc de Rocaïa oui, Diallo. Même elle a le déclaré
0: avec un, un, un événement qui oh l'a, qui l'a bouleversé. Donc, ben, oui. quoi, mais c'est fou, tu vois. Avec, euh, en fait, c'est fou que toi, assistes à bah, un, un événement où, et qu'une une personne te dise des choses qui te bouleversent au point où, bah, tu ça te donne le, vraiment le, le ah, feu ouais, quoi, pour ouais. euh, réaliser tes projets. Ça en fait. m'a
1: donné le feu, la patate. Là, je Oh, espèce d'imbécile, bouge-toi <rire> J'étais C'est là, facile. mais vraiment J'étais là en mode, mais wesh, en fait, euh, tu t'en tapes. Mm. Et Sarah Elatar, Queen Sarah Elatar, ouais. je l'appelle, vraiment. Genre, elle m'a dit, euh, vas-y. Euh, j'ai dit, oui, mais moi, je ne sais rien faire et tout. Elle m'a dit, non, mais t'inquiète et tout. On était deux. Ouais. <rire> on a tout fait toutes seules. Enfin, après, ouais. on a eu des amis. Il euh, y a eu toi aussi qui a aidé, bien évidemment. Il <rire> y a eu toutes, euh, les, tous les potes qui ont aidé. Mais euh, ça a été une expérience... Euh, de folie quoi
0: et sur ce projet t'étais donc assistante caméra j'étais assistante
1: réelle enfin ouais. j'étais assistante réale j'étais chef enfin j'ai ouais filmé, c'est et tout en fait j'avoue j'ai donné un job en fait, ouais, donc fait. J'ai, ouais, j'ai fait pas mal de choses et tout mais euh, oui après c'était, c'était
0: Sarah la réal quoi ouais. mais euh, c'était une belle expérience et quelques temps après ça donc euh, Sarah elle t'envoie le lien pour postuler à Court Trajmé euh, donc euh, l'école de cinéma de, de la Jilly et au départ t'hésites pourquoi t'hésitais en fait <rire> C'est
1: pas ça que c'est passé Non, ah en, fait, oui. ah, non, non, en pas. fait, non
0: un an avant... Non, <rire> si, ouais. c'est, c'est, c'est
1: ce qu'elle a fait. Un an avant, en fait, je sais que c'est une autre amie qui m'avait envoyé le lien, Chloé. Ouais. Et ah, j'étais au bled avec elle. Et elle me dit, postule, on était au bled sur l'ordinateur.
0: Mm-hmm.
1: J'ai, j'ai pff, que de la dé genre je sais pas ce que j'ai envoyé ils ont dit c'est quoi vos références j'ai envoyé Beyoncé nanana nan, et tout non mais ça c'est la honte je n'ai jamais dit mais ils euh... t'ont prise quand même j'ai envie de dire non première, première année, je n'ai pas été prise du coup ah mais je c'est la pas première faire. année D'accord. oui j'ai eu
0: personne c'était la honte ouais mais non bah, et, bah, euh... comme quoi faut persévérer au final ouais, été prise. et la
1: deuxième année euh, du coup euh, Sarah et Bouchra et m'ont motivée en mode tu t'inscris et vraiment à la dernière, fin, le dernier jour J'étais là en mode encore, mais non, c'est pas fait pour moi, c'est pas possible. Et le dernier jour, j'ai postulé et, et voilà. Et grâce t'as à été elle, prise. J'étais prise. Ah, bon, bravo. Ouais, ouais, top. Super. Le stress,
0: euh, plus, plus, plus. Hein. Ouais. c'est un vrai stress, mais c'était top. Et t'as réagi comment quand t'as su que t'étais prise oh,
1: J'y croyais pas. Déjà, j'ai alors, faut savoir que je, je travaillais aux urgences encore et j'étais... Euh... En gros, j'ai, j'avais un CD, quoi. J'étais fonctionnaire. Et euh, on m'appelle, on me dit « Oui, vous avez été euh, présélectionné, et tout, il faut venir à l'oral. »« Ok, bon, je vais au truc oral et tout. Euh, » Déjà, le stress total, la salle, elle était euh, pleine. Euh, il y avait plein de monde autour de moi qui stressait ah ouais. aussi. On passe, en plus, il faisait un documentaire. Du coup, il y avait une grosse caméra qui était ah, sur oui. toi. Ah là là. Moi, j'arrive dans la pièce et, euh, et en fait, tout le monde passe et tout. Il dure 10-15 minutes à parler. Et moi, je rentre 5 minutes. J'ai dit, ok, je suis pas prise, c'est pas grave. <rire> je rentre et tout, j'ai, j'envoie un message à ma pote, bon, les filles, j'ai fait un, hein, mais bon, cinq minutes et tout, ils m'ont vite fait têche, enfin, voilà, quoi. Mon ouais. Dieu, ils vont me rappeler peut-être si je suis prête ou pas, donc, euh, mais je pense que c'est mort. Et, euh, et après, ben, j'ai été prise et on me dit, la rentrée, c'est dans deux semaines. Et ah moi, ouais. je suis fonctionnaire, je ne peux pas partir comme ça, il faut attendre trois mois avant de partir. Et dans cette période-là, les urgences étaient en grève. Et d'ailleurs, euh, il faut toujours les soutenir les urgences parce que vraiment, euh, c'est chaud. Ouais, c'est je je ouais, vous non, le dis. Petite ouais. parenthèse, c'est chaud ce qui se passe en France, France. C'est hyper important. Avec les soutenir. hôpitaux, ouais. Mm. Et du coup, euh, on était en grève et moi, je ne m'étais jamais mise en grève parce que euh, ben, en fait, on n'était que deux aides soignantes et on ne pouvait pas se permettre qu'une, que dans la journée, il reste une, une aide soignante. Et en fait, les infirmiers, ils étaient, euh, ils étaient combien par jour Trois ou quatre, un truc comme ça, par jour. Et du coup, ils pouvaient se permettre... Quand ils se mettaient en grève, quand tout le monde se mettait en grève, il y avait un infirmier qui pouvait euh, ne pas être là. Mm. Ou sinon, ils étaient obligés d'être là sur place parce qu'en fait, on était déjà en, sous-ess- en sous-ess- sous-effectif. Du coup, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est mes collègues magnifiques qui m'ont, qui m'ont aidé. Je leur ai expliqué. Je dis, voilà, maintenant, je suis dans la merde et tout. Euh, les cadres, ils ne vont jamais vouloir me laisser partir. Mm. J'ai testé. Ils m'ont dit non. On ne peut pas. Il faut attendre début, trois mois. C'est, c'est mort. Ouais. C'est mort. Et, euh, or que c'est possible, en fait. Mm. C'est possible mais euh, mais du coup ce que j'ai fait c'est que en fait mes collègues ils m'ont dit mais écoute tu te mets en grève et tu vas en cours en fait c'est ce que tu as toujours voulu faire c'est ouais. ton kiff euh, fais-le genre euh... et j'étais j'étais vraiment en mode dilemme parce que aussi je me dis si je lâche mon taf j'ai plus de salaire et j'ai besoin d'un salaire et du coup euh, vraiment j'ai enfin c'est l'une des meilleures décisions de ma vie d'ailleurs c'est j'ai foncé j'ai dit ben bah, vas-y je le fais pour une fois je m'écoute genre enfin je m'écoute pour deux fois du coup après le voyage au Mali Vraiment, je m'écoute et je me dis euh, fais, fais un truc qui te plaît, fais un truc qui va vraiment changer toute ta vie.
0: Je tu n'as pas mis de regret aujourd'hui, je pense.
1: <rire> pas du tout, voyons. <rire> t'es là, mais ouais, mais c'est vrai, des fois, il faut,
0: faut se mettre euh, dans des situations, bah, de prendre des risques ah ouais. en fait, finalement. Et, en fait, et c'est magnifique de voir le soutien mmh. de tes collègues qui t'ont vraiment p- que ce soit et aussi Chloé, Sarah, toutes les personnes qui t'ont poussé à, à postuler. Fin, comme quoi, euh, ah ouais. en fait, il ne manquait plus que toi qui crois en toi. Et au final, bah, le moment où tu as dit, ok, c'est bon, ouais. je crois en moi, bah, bim, ah ouais. tout est, la machine était partie. Ouais.
1: Ce moment-là, ça a été l'une des en fait, ça a été le plus grand dilemme de ma vie. Là. Ça, là, ça fait partie de, des plus grands dilemmes de ma vie. Vraiment, euh, non, tu, tu, enfin, tu fais ton école ou non, tu continues à bosser et tu lâches l'affaire. En tout cas, je pense que tu as fait un, un très,
0: très bon choix. Merci, <rire> merci, c'est très gentil. <rire> Alors, vous aviez plusieurs cours euh, durant la formation scénariste à Court mais Donc, euh, pour apprendre à, à écrire et réaliser un film. C'était quoi ton cours préféré, toi
1: <rire> Tous... Euh, alors, il y avait pas mal de cours hein, en fait. Il y a l'analyse des films. Euh... En fait, on a deux profs. On a un prof qui est scénariste, scénariste et on a un autre prof qui nous faisait des cours de scénario aussi, mais ouais. il est plus en mode réel lui. Euh, et euh, en fait j'ai, pff, je sais pas quoi te dire, j'ai tout kiffé bah, c'est trop bien, mais ouais, en fait c'est,
0: c'est intéressant parce que du coup toi qui n'aimais pas, for- pas l'école quand tu étais plus ah, jeune, là... t'avais pas forcément eu des, des bonnes expériences là t'étais, euh, c'est comme si étais en, en colonie de vacances, c'était,
1: c'était magnifique mais déjà ouais. l'ambiance de l'école euh, l'ambiance de l'école euh, les profs, que ce soit les profs les, les membres du, fin, les, le bureau, que ce soit le directeur et tout vraiment ils sont à l'écoute, ils sont là ils t'aident en fait, c'est en mode voilà, on, on est vos profs et tout, on est, on est des directeurs et tout, mais en fait, vous avez besoin d'un truc, on est là. Il y avait des élèves qui venaient de je sais pas quelle ville et tout, et en fait, ils se débrouillaient pour leur trouver un logement, tu vois. Ah ouais. Ou pour essayer de trouver un, des personnes qui peuvent loger les gens ou à côté, enfin, tu vois, c'était vraiment une ambiance, voilà, on a le repas gratuit l'après-midi. Euh, non, franchement, c'est cool, nos profs, magnifiques. En fait,
0: ils réunissent toutes les conditions pour que vous puissiez travailler oui, dans, voilà, le, c'est ça. dans le meilleur environnement ouais, possible, ouais. en fait. Mmh. Parce qu'en fait, la particularité de courtrage c'est que c'est ouvert à tout, tous les profils, en fait. Tu n'es pas forcément c'est obligé ça. d'avoir déjà une mmh. expérience dans le cinéma ou avoir fait une, une formation en lien avec le cinéma. Et donc, en fait, c'est ouvert à... J'imagine, les autres personnes qui étaient avec toi en formation, ils avaient des parcours complètement divers Il y avait de tout.
1: Il y avait les cassos comme moi,
0: là. <rire> Mais non. Qui n'avaient pas, pas de grand triste. diplôme. <rire> Qu'est-ce qu'un non, diplôme, hein, comme... Ouais, en fait
1: c'est vrai. Mais il euh, y avait des, y a des ingénieurs, il y avait de tout, hein, vraiment ouais. de tout, tu voyais de tout. Il
0: ouais, y c'est... avait de
1: tout âge aussi, il y avait des personnes de 45 ans, comme des jeunes de 18 ans, il y avait... Ah, c'est génial Vraiment dans une promo, et dans chaque promo là, et plus ça avance,
0: et c'est toujours la même chose, hein. c'est, va- c'est varié, il y, y a vraiment de, de, de tous les profils. Alors à court trajet mais, donc euh, voilà, tu fais ta formation pendant, donc ça dure quoi Ça dure 6 euh, mois, 1 an alors la formation mais tu as trois mois en
1: formation de scénariste, trois mois et demi, quatre mois, et ensuite tu as neuf mois, si je ne me trompe pas, neuf ou six mois, six mois je pense, ouais, c'est six mois où euh, tu réalises ton court métrage si tu as été sélectionné, et euh, ensuite tu montes ton court métrage. Et gros, justement, euh, voilà. donc
0: c'est... toi tu arrives à la fin de ta session, donc euh, scénario. Euh, et ton film, il fait partie des trois projets qui sont sélectionnés pour être produits et réalisés sororité, donc euh, c'est le projet oui avec lequel tu es parti à court mais et je me souviens trop, en fait, quand tu as été sélectionné, tu nous avais envoyé un message sur WhatsApp, donc avec euh, notre groupe d'amis, et tu as dit j'ai réussi, je me rappellerai toujours oh. et en fait, nous on est là, on disait euh, ah trop bien, tu sais, tu as validé ton année <rire> après t'es là genre, non, mon scénario il a été sélectionné, genre pour être produit, et là on est Trop contente, genre avalanche de gif, trop contente, <rire> hyper heureuse. Toi, euh, comment t'as réagi du coup quand t'as appris oh cette nouvelle Ben, c'est, ça n'a pas été un beau jour pour moi. Ah ouais non, Pourquoi je dis, En
1: fait, déjà, j'étais en mode, je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai rien à faire. Il y avait des d'accord. élèves dans ma promo qui étaient en mode, euh, tu vois, qui faisaient des pronostics. ouais ah, je me suis sûre que c'est cette personne qui va être prise ou ça ou ça. Ah, on ne sait pas, peut-être elle, ah. Et moi, j'étais en mode, euh, on y va, quoi. Déjà, je suis stressée, euh, mmh. voilà, je suis, euh, j'arrive pas à bien pitcher et tout. Déjà, j'étais, j'étais grave stressée de ouf.
0: Pour toi, c'était inimaginable que ton projet soit sélectionné, en fait. Ah
1: ouais. Franchement, mais j'étais en mode neutre dans ma tête. Je pensais même pas être prise ou euh, prise. Franchement, j'étais neutre. J'étais en mode, j'y vais. Je suis stressée pour le pitch. C'est tout ce qui, me, c'est tout ce qui compte, quoi. Et... Euh... Et ça a été compliqué après quand, euh, du coup, j'ai été sélectionnée parce qu'en fait, as les autres élèves qui n'ont pas été sélectionnés, en fait, qui ne sont mmh. pas bien. Et, et en fait, tu t'en veux. tu T'as l'impression il y a des regards, euh, voilà, quoi, ouais. qui sont en mode vénère contre toi. es là, OK, d'accord. Tu vois, t'es, t'es pas... Ouais, c'était, c'était compliqué, hein. Ouais, c'était, pas,
0: c'était pas ouf, ouf. Enfin, j'avoue que... Quand parce que vous avez su, tous euh... travaillé, du coup, ces derniers mois sur votre projet de scénario avec ouais, l'espoir de, d'être euh, ouais, ouais. produit ou réalisé. Ouais.
1: Ouais. donc euh, non ouais ça a été un peu ça a été un peu compliqué et comme je t'ai dit c'est t'as l'impression aussi qu'il y a des personnes qui comprennent pas ah ben bah, tu vois il y a des personnes qui ont fait leurs pronostics et du coup ils comprennent pas que j'ai été sélectionnée moi ou mmh. qu'un tel a été sélectionné et que tu vois et du coup enfin euh, j'ai vu ça j'ai ressenti un peu ça et ça a été pas ouais non je comprends mais j'étais ouais. trop contente de le dire à mes potes ouais non mais c'est qu'à même <rire> à à aussi ma, ma famille, famille. j'étais contente et, euh, et c'est bizarre mais j'étais pas enfin j'étais pas en mode ah c'est bien Ada j'étais juste en mode je l'ai fait parce qu'en fait, déjà, j'ai tout abandonné et j'ai dit à ma famille et à mes potes, bon, ben, je, je me lance dans ça. Ma famille, déjà, ils étaient en mode, ok, vas-y, t'a, t'auras pas de salaire, c'est chaud, nana, nana. et là, juste leur dire, bon, ben, j'ai réussi, genre, j'étais trop contente, mm. en mode, ok, t'as réussi à faire... Enfin, euh, t'as lâché
0: un truc, mais c'est pas pour rien, quoi. Parce que vu oui, comment ils ont réagi quand tu leur as dit... Oh, euh... Ça n'a pas été facile. Enfin, hein. euh... mes frères
1: et sœurs, en fait, le truc, c'est que... En fait, on est tous... Chacun... Euh ma mère elle, elle travaille pas, mon père il est à la retraite et du coup on gère tout ce qui est loyer etc et tout, mm-hmm. gaz, électricité et tout et ça tournait bien, ouais. moi je payais énormément de choses, euh, mes frères aussi mes soeurs aussi et tout, mais moi je payais énormément de choses puisque j'étais euh, euh, la plus grande en gros qui reste encore à la maison ouais. et tout et euh, le fait qu'il n'y ait plus mon salaire ça a été compliqué quoi Tu vois, enfin. J- et en plus vas-y j- j'ai mal fait les choses maintenant, enfin avant je-, je voyais pas ça mais j'étais en mode euh, sur la défensive bon bah ouais. je vais faire ça et puis voilà au lieu de parler à tout le monde en mode « bon ben voilà, j'ai, je change de métier, je, j'ai trouvé une formation, je vais faire ma formation. » Du coup, ça va être compliqué les lois et tout. J'étais plus en mode défensif en ouais. mode « bon ben je me casse, je ne paierai plus » et puis voilà quoi, ouais. tu
0: vois. Donc, euh... Ouais, t'as donc, dû trouver voilà. un peu à ajuster ouais. ton rythme
1: à, à, ouais, tes, réal... à tes réalités mmh. quotidiennes. Mais mmh. mes frères et sœurs, je les kiffe parce qu'en mmh. gros, ils ont trop bien pris. Genre, ils ouais. m'aident, ils me soutiennent, ils étaient là et tout. Euh, quand je leur parlais de, de tout ce que j'ai fait, ils étaient toujours là à l'écoute, trop contents et tout ça. Et euh, bon, ma mère, après, c'est compliqué. Ouais. Elle, euh, la <rire> filia non. toujours. Ah oui, oui c'était... Ouh, c'était un peu chaud. Pour elle, c'est pas un métier, quoi. Même oui, mon aussi, père, bien hein. sûr, exactement. Ah oui, c'est ouais. un truc, euh, ok. enfin euh,
0: Ouais, les professions. Mais c'est quoi Artistique, <rire> c'est. Il y a toujours ce truc un peu compliqué, c'est vrai, d'expliquer. À... Bah parfois, à nos parents, mmh. qu'est-ce qu'on fait exactement Parce que c'est pas des métiers traditionnels. C'est plus simple d'expliquer que tu es comptable, que tu es infirmière, que tu soignante, euh, etc., que de dire euh, Ouais, bah je fais du cinéma, je fais de la musique. Euh, mmh. Tu dis Ouais, bah, à quel moment tu touches de l'argent en fait, dans, dans, voilà. dans ton métier tu bah, vois C'est exactement ouais. ça. Ouais. Ton court-métrage raconte l'histoire de Jenny. Donc c'est une femme de chambre de 45 ans qui est embauchée par une agence de sous-traitance. Elle travaille dans un grand hôtel parisien et les conditions de travail sont absolument déplorables. Un soir, elle découvre l'une de ses collègues qui est inconsciente euh, à cause justement bah, du rythme de travail qui est intense. Jenny décide de mobiliser ses collègues pour faire entendre leur voix. Il y a beaucoup d'arrêts parmi vous. Elle sera mutée dans un autre établissement. Elle a pleuré. Le nombre de chambres à traiter va tripler. Tout ce qu'il veut, lui, c'est le boulot. Que le boulot soit fait et puis c'est tout. On a
1: impérativement besoin de vous. Si vous n'êtes pas déterminé, si vous ne luttez pas, personne ne viendra vous présenter vos droits. Dans un plateau et si ça suffit pas c'est pas grave on ira les déranger dans tous leurs autres hôtels on ira devant on fera le plus de bruit possible plus de mutation ni pour Nadine ni pour personne d'autre maintenant faut signer
0: on est fatigué cette histoire, elle est inspirée de la mobilisation des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignol dans le 18e à Paris, euh, qui se sont battues pendant deux ans pour obtenir une revalorisation salariale et des meilleures conditions de travail. Elles ont obtenu gain de cause en 2021, vraiment force et bravo à elles, ce sont des femmes absolument incroyables. Mm-hmm. Tu les as contactées dans le cadre de ton scénario, qu'est-ce que tu as appris d'elles et en quoi ça t'a aidé euh, par la suite pour ton histoire Ouh,
1: comment te dire <rire>
0: Euh, ces femmes vraiment c'est, c'est, pff,
1: c'est une source d'inspiration c'est une source de, de tout pour moi vraiment elles étaient, euh... parce qu'en fait moi j'ai commencé en 2019 en octobre 2019 l'école là, elles ont commencé leur lutte en juillet 2019 euh... je suis rentrée dans l'école avec un tout autre scénario en tête et au final j'ai changé euh, et j'ai, j'ai décidé de faire euh, sororité et, euh, et ça t'est venu comment justement ce, ce j'étais euh, Moi, je suis beaucoup dans les milieux militants, on ouais. est beaucoup dans des associations féministes et tout, et militantes et tout ça. Et dans mes fils Facebook, il n'y a que ça. Du coup, un jour, je tombe dans un, sur un article où une personne avait, euh, un de mes potes avait, post, enfin, avait posté un truc, enfin, il oh, y a les femmes de chambre, il y a ces femmes de chambre-là qui sont en, en, en grève et tout, nana. Et juste avant, quand j'étais en déprime parce que j'avais plus d'idées de scénario, j'ai entendu mon prof dire à un autre élève, euh, faut pas pas avoir peur de retourner en arrière, nanana, dans vos idées et tout. Et j'étais là, mais il a pas tort en fait. Et et moi, au tout départ, j'avais un cahier, un espèce de cahier tout pourri et tout chez moi, à l'ancienne, où j'écrivais toutes mes idées qui me passaient par la tête et tout. J'écrivais plein de trucs et tout, d'idées, d'histoires. Et... euh, et en fait, je suis retournée dans ce cahier là et j'avais écrit un jour, euh, genre une maman qui, est, qui a perdu son mari, toujours dans le drama, hein, dans le drama <rire> qui a perdu son mari, qui devait trouver un emploi euh, parce que pour subvenir aux besoins de ses enfants, et, et elle parle pas français, etc. Et, tout. et euh, j'étais, je me suis dit, ah, je vais présenter ça et tout comme court-métrage, et j'ai vu ces femmes-là, et je fais, mais en fait, c'est d'elles qu'il faut parler. Genre, euh, en fait, vas-y, on s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas, mais de, des femmes qui perdent leur mari et tout, mais... Euh, il faut des femmes qui. Vas-y, quoi. Badasses, qui sont Exactement. là, quoi. La qui... <rire> ouais. qui vont faire retourner un peu, euh... un peu plein de gens. Et, euh... et ouais, en fait, c'est. Fa... Enfin... Du coup, moi, j'étais dans leur manif, j'étais devant leur piqué de grève et c'était magnifique. Enfin, tu parles avec elles. Pff, tu peux pas rester là et dire Ouais, ah, c'est cool ce que vous faites, c'est mm. tout. Non, j'étais là, j'avais envie d'y aller tous les jours. Ce qu'elles ont fait, c'est, c'est magnifique.
0: Vraiment. Ouais, elles donnent beaucoup de force. Euh... Alors moi j'ai eu la chance de voir ton film lors du festival Ciné-Banlieue à Saint-Denis, il est absolument magnifique. Franchement ça fait tellement du bien de voir ce type d'histoire sur grand écran. Et je pense aussi que ça me touche particulièrement parce que ce sont des jobs que mes parents ont fait, comme des milliers, si ce n'est des millions de parents immigrés. Ils ont connu voilà, le, le ménage, faire des ménages dans des grands groupes puissants qui ne respectaient pas toujours leurs droits, la difficulté à gérer un job tout en ayant ta vie de famille à côté. Et ce combat voilà, qui est mené par ces femmes incroyables, c'est juste euh, très très émouvant. Et je trouve aussi euh, que ce type d'histoire, ça fait du bien parce qu'il y a tout ce récit sur les parents issus des vagues d'immigration des années 70 et 80 qui soi-disant baissaient la tête, euh, ne luttaient pas. Mais c'est pas vrai en fait, euh, sur la forme, ils se mobilisaient, pas tous de la même manière, mais lutter, ça prend des formes différentes. Et il ne faut pas oublier que les coups de la lutte, ils ne sont pas les mêmes pour tous. Euh, donc ces femmes de l'hôtel Ibis-Batignol, elles se sont quand même mises en grève pendant plus de huit mois, ce qui, euh, ce qui est fou. Il y a eu des cagnottes, il y a eu beaucoup de soutien, mais voilà, en attendant, elles avaient leur vie à gérer à côté. Donc, c'est un très bel hommage que tu leur rends. Je trouve qu'il s'inscrit aussi dans la continuité des combats que d'autres ont menés.
1: Oh, merci. <rire> merci, merci. Mais oui, je suis, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis... On entend trop les gens dire « Ouais, ouais, nos parents, ils ont baissé la tête, mais nous, mmh. t'inquiète, on est là. Non, non. Si là, on est là maintenant et qu'on peut parler et qu'on peut faire des choses, c'est parce qu'eux, eux ils se sont battus juste avant, en fait. Ouais, ils clair. ont mené des combats de folie. Euh, » Avec des, des gens qui leur... Enfin, des racismes et de fou quoi. Enfin, ils ont vécu des, des choses de ouf. Il y a eu des morts, il y a eu mm. énormément de morts et tout. Même si aujourd'hui, il y a encore des, des décès dus au racisme et dus à, à, à plein de choses et tout, au racisme d'État et tout. Mais, euh, mais à l'ancienne, en fait, ils se sont battus pour nous aussi, quoi. Ouais. Pour les générations futures. Et je pense qu'en fait, il faut que nous, on continue. Et, et le combat, il est long, et, mais en fait... Euh, mais ça s'est jamais arrêté, ça, ça, ça a commencé par nos parents, par nos arrière-grands-parents et par nos arrière-arrière-grands-parents. En fait, ouais. tout le monde s'est battu pour, pour qu'au, qu'aujourd'hui, en fait, là, on soit là et qu'on puisse parler et qu'on puisse vivre et qu'on puisse faire des choses, travailler et tout, hein. Jamais de la vie Les gens qui disent ça là, ça me rend ouf <rire> Ouais, non, nos parents ont baissé la tête Mais,
0: mais pas du tout, mmh. mais vous vous rendez pas compte Et en plus ça témoigne aussi vraiment de, tu sais, la, en fait l'ignorance de l'histoire des luttes que, ouais. qui sont pas euh, assez abordées justement ben, dans les programmes scolaires. En tout cas nous, à notre époque, je sais pas si ça a changé, mais je sais qu'à notre époque c'était pas du tout abordé, les luttes postcoloniales moi je les ai apprises bien bien plus tard, euh, au début de la vingtaine, et euh, en fait, bah oui, il euh, y a eu, y a eu beaucoup de luttes en fait qui ont été menées par nos parents et et d'autres personnes et que juste, c'est juste qu'on les connaît pas mais ça a toujours été là en fait.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi parce que là je fais ma chaud dans le mode euh, ouais, ça m'énerve les gens qui disent ça mais en fait moi j'étais aussi pareil. Avant enfin euh, j'aurais pu dire aussi cette phrase en hein, ouais. mode nos parents ils ont baissé la tête et tout mais c'est comme tu dis, c'est une ignorance, c'est un peu euh, parce qu'en fait on connaît pas parce qu'on nous apprend pas notre histoire euh, à l'école. En fait, on nous apprend pas tout ça et pareil, moi j'ai appris tout ça parce que je je suis des milieux militants, enfin euh, je suis dans ces milieux-là et du coup ben j'ai appris ça mais j'ai jamais appris ça nulle part à l'école j'ai mm. jamais appris ça on nous parlait de la seconde guerre mondiale et tout qui est très intéressante et enfin qui je pense c'est oh, une obligation d'apprendre ça mais c'est vrai qu'il n'y a pas n- notre histoire à nous Les enfants d'immigrés <rire> tu
0: vois on est où c'est ça
1: où sommes nous on est français <rire> tu vois et, et on a une, une histoire enfin qui, qui a beaucoup enfin nos grands parents ils ont fait énormément de choses en France en fait non, et ça, du coup ça, moi je pense que et ouais. c'est pour ça que je pense qu'il faut que Enfin nous aussi, enfin moi dans mon échelle c'est un hein, mode dans le cinéma, dans les films, dans l'écriture où je peux le faire, où je peux montrer ça. Mais euh, je pense que toute personne, enfin chaque personne en fait, ça à nous aussi de ouais. malheureusement parce que sinon c'est pas l'école qui va faire ça. Oui, c'est sûr. De parler de nos histoires et de
0: des vécus de nos parents, et de nos grands-parents. Il y a un passage du film euh, où les femmes de chambre se réunissent pour parler euh, d'une mobilisation et euh, Siham qui est l'une des collègues dit cette phrase. Mm-hmm. Vous pensez sérieusement qu'on va vous écouter Nous on va nous écouter on n'est même pas visible dans la rue, on ne nous voit pas. Dans la vie de tous les jours, on ne nous voit pas. Ce n'est pas possible. C'est un passage euh, que je trouve marquant et qui est une réalité qui concerne euh, bah, des millions de Français, des éboueurs, au personnel de ménage, à toutes ces personnes qui travaillent très tôt ou très tard. Moi, j'aime bien les appeler euh, les étoiles de l'aube et de la nuit parce oh. qu'on ne les voit pas. Ils ne sont pas considérés dans la société alors que c'est grâce à eux que tout est propre, euh, qu'on est dans des environnements agréables et tout ça euh, au prix de leur santé. Faire ce film, est-ce que c'est une manière finalement pour toi de les mettre en avant et raconter des histoires qu'on ne voit jamais sur le grand écran C'est beau <rire> euh, ben, ben, C'est exactement ça, en fait, c'est donner la voix
1: ou sans voix, c'est donner des. En fait, euh, avant d'écrire. Dans, quand j'écrivais Sororité, dans ma tête, c'était. Il faut qu'on voit des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ces personnes-là, les éboueurs, les femmes de chambre, etc. et tout, ils se réveillent super tôt ils se réveillent super tôt pour pouvoir bosser pour pas qu'on les voit, ils prennent les premiers trains, ils vont bosser et tout, et en fait, on, on les voit pas ces gens-là. Mm. Non, on se réveille, on va sur Paris faire notre shopping et tout, les poubelles, ils sont propres, enfin tu vois, ils sont propres, ils sont vides, ou en tout cas, ils sont pas débordantes, mm. les, 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 les euh, hôtels, c'est propre, euh, les toilettes publiques et tout, dans les centres commerciaux, c'est propre et tout, mais... On ne voit pas les gens faire parfois, tu vois. Les rues, elles sont propres. Or que la veille, c'était dégueulasse. Et ouais. tu te dis, oh, comment ça fait c'est que c'est, c'est bien nettoyé comme ça Mais parce qu'en fait, c'est, les, c'est ces personnes-là, en fait, qui étaient là pour nettoyer. Et ça m'a fait un déclic parce qu'une fois, euh, moi, j'habite en banlieue dans le 95. Et euh, je dois prendre un train, euh, presque un TGV, frère, <rire> euh, pour arriver sur Paris. Et du coup, euh, je sais qu'il y avait des... Les, euh... Euh, comment on appelle ça en tout cas les gens qui font le ménage dans tout ce qui est station de train et tout euh, qui étaient en grève ça j'en avais entendu parler mais un jour euh, du coup je prends... non, j'ai pris le train pendant une semaine et je disais tiens mais tout c'est bizarre il y a un truc qui a changé dans les gares et euh, genre au bout de 4 jours je vois les poubelles qui déboisent ouais. qui sont mais dégueulasses Même, j'abuse en hein, 4 jours peut-être au deuxième jour 2 hein, deux ou 3ème jour mais dégueulasses et tout j'étais là mais comment ça se fait que c'est comme ça et tout Et c'est là que tu te rends compte que oui, en fait, s'ils ne sont pas là, en fait, c'est tout, est dégueulasse. Mmh. À chaque station que je m'arrêtais, c'était dégueulasse. Les mmh. poubelles étaient dégoûtantes, débordantes et tout. Et j'étais là, mais wesh, en fait, sans eux, on n'est rien. Enfin, la France,
0: elle est dégueulasse. C'est, c'est pas propre, c'est, c'est, c'est dégueulasse, quoi. Ça m'est arrivé aussi de voir ça, je ne sais plus c'était en quelle année, mais ils faisaient une grève, pareil, aussi, dans les, métros, euh, Max, euh, enfin, dans les métros parisiens. Et ouais, c'est un truc de fou, comme on, ouais. en peu de jours, tout ce qui s'accumulait. Et, euh, et bien sûr. Tu vois, tu te dis, mais pourquoi en fait ces personnes-là ne sont pas considérées à leur juste valeur et, et ça pose aussi la question, c'est vrai, finalement, pourquoi il faudrait qu'on ne qu'on les voit pas Genre, pourquoi il faudrait qu'ils travaillent hyper tôt et hyper tard en fait Il ouais. n'y a, a pas de raison. Enfin, mmh, mmh. Le, tout le monde fait les ménages chez soi, je veux dire, il n'y a pas ouais, de. C'est, c'est, c'est pas logique en fait. En fait, ils
1: demandent juste. Et, et c'est ça le pire, c'est que c'est même pas des. Ils ne demandent pas qu'on leur donne 5000 euros par mois, ils demandent juste d'être. avoir un truc normal, mmh. avoir des salaires normaux, être traités comme des êtres humains en fait comme des personnes qui travaillent à leur juste valeur. En fait, ces gens-là, on, on, en fait, on les carotte, tu vois Enfin, on les carotte, en fait. On essaye aussi de douiller ces personnes-là qui, en fait, ils ont un métier de, de ouf qui, euh, qui, en fait, qui détruit leur corps physiquement, qui détruit leur corps mentalement, parce que te réveiller tous les jours à 5h du mat ou 4h du mat, tu rentres chez toi, tu dois faire autre chose, et tu dois cumuler plusieurs boulots parce que, en fait, tu es mal payé, ben en fait, ça, détru- ça détruit ton corps physiquement et mentalement. quoi psychologiquement, t'es pas bien, t'es fatigué. Tu rentres chez toi, t'as, t'as, tu dois aussi t'occuper de tes enfants, tu dois aussi t'occuper de, de ta vie, et t'as plus de vie sociale. T'as plus du tout de vie sociale, donc mmh. ouais, ça, ça détruit les corps. Ils demandent juste à vivre est ce qu'on les considère comme des êtres humains. Ouais, la base, en fait. Ouais, c'est ça. Et moi, je pense que c'est, en fait, c'est ces personnes-là qu'il faut mettre en avant et, et à qui il faut donner la parole, quoi.
0: de la réalisation de ce court métrage c'est que tu t'étais pas seule euh, donc tu as dû faire équipe avec des étudiants de la section réalisation, donc toujours euh, dans l'école courtes Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez réalisé ce court métrage euh, à 6 et c'était quoi vos challenges ouh, 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 ouh,
1: ouh,
0: ouh. c'était chaud <rire> euh,
1: alors moi j'étais euh, la réa- la... j'ai créé sororité, ensuite euh, du coup il y a 5 autres personnes qui m'ont rejoint pour réaliser sororité, les réalisateurs en fait, on avait les cours en même temps et on devait préparer euh, la réalisation du film, D'accord. du court-métrage.
0: En sachant qu'eux, ils étaient toujours en formation réalisation en même
1: temps. Oui, okay. et moi aussi, du coup. D'accord. Et, euh... et ouais, c'était un peu chaud parce qu'il y a des caractères différents, parce que les réals, ben, c'est... enfin, pas que les réals, les scénaristes aussi, on, on a notre mot à dire, on a envie que notre idée soit prise et tout. Et c'était ce truc de... Et je trouve que ce qui, est... ce qui a fait court mais c'est cool parce que du coup... On est obligé de tourner partout. En gros, on s'occupe de tout ce qui est costume, de tout ce qui... Est... On, on, on doit s'occuper de tout parce qu'en mmh. en fait, on apprend en même temps.
0: En fait, chacun, chacun euh, teste un peu chaque poste. C'est ça. Pour, ça pour chaque pour jour, il y a Donc, une
1: quoi. personne qui réalise, il mmh. y a une personne qui est première assistant, il y a une personne qui fait euh, tout le truc autour. Costume... Euh... Il y avait quoi d'autre Il y avait la régie, costume, euh, assistant réel réalisateur et il euh, y avait un autre truc, je ne sais plus trop. Mais du coup, tu tournes et en fait, c'est une, une formation rapide, enfin, euh, express quoi. Mais tu apprends beaucoup de choses. Mais ce qui est compliqué, c'est en fait, de, ben, du coup, de, de faire la réalisation du film. Le, la poste, euh, avant, avant la réalisation, il faut préparer, il faut préparer les plans, il faut dire quel plan on a envie de faire et as six personnes qui ont six ouais. idées différentes qui vivent différemment qui voient les choses différemment en fait donc du coup on devait se répartir les, euh, les plans etc et tout mais il faut quand même qu'à la fin ce soit un film cohérent et qui ressemble à ne euh, qui... faut pas qu'on voit qu'il y a un serial dessus en ouais. fait faut vraiment qu'on voit qu'il y a... faut que les gens pensent qu'il n'y a qu'une personne qui a réalisé le truc mm-hmm et ça ça a été dur ça ça a été très très dur parce on que ça fait, se passait euh...
0: comment le processus de décision par exemple parce que Ouh, au final si les six ne sont pas d'accord c'est est-ce que c'était toi qui avait le dernier mot ben bah, on, on venait beaucoup
1: sur moi parce que du coup c'est moi qui avais écrit le truc c'est ah, vrai ouais. qu'on me disait ah qu'est-ce que tu en penses etc et tout mais euh, mais c'est vrai que chaque personne en fait pouvait donner son avis et en fait on tranchait, au bout d'un moment c'était bon bah qui veut qui veut enfin qu'est-ce que vous en pensez on vote et puis voilà au bout d'un moment il y avait ça il y a eu des clash, hein, des pleurs il y a eu il y a eu tout ça, mais le film, il s'est fait. Ce que j'ai kiffé aussi, c'est que vraiment, ils étaient top. Tout le monde était top parce que quand on a réalisé les jours de réalisation, ben, tout le monde était carré. Et franchement, Au début, c'est vrai que c'était, c'était chaud un peu, mais tout le monde a été carré.
0: Et franchement, pour l'avoir vu, on voit pas du tout que vous étiez... Je trouve ça incroyable ben, que cool. vous étiez six. Ah bon, franchement, tu te dis pas que, que vous étiez Imagine six... les
1: acteurs. Il y a une okay. qui m'a lâchée deux jours avant, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Mince. Mais je pense que parce qu'elle avait peur en fait, c'est ça. Mais elle avait
0: peur de quoi par rapport au fait qu'il y avait. Il y a Cyril, et, ciréales,
1: et elle, je pense qu'elle pensait qu'il y avait céréales euh, le, tous les jours qui lui disait quoi faire. Ah d'accord. Alors qu'après, j'ai passé une heure 30 à lui parler. Elle ouais. était ok, ok, pas de problème, deux jours avant, elle dit non. Ah mince, c'était trop pour elle. J'ai pleuré, j'ai pleuré ce jour-là. Ah, au un final, un... vous avez trouvé. Hein. Au final, on a trouvé, ouais. euh, ouais, un, on a trouvé un très une... beau bon film. Enfin,
0: donc, magnifique, ouais. C'est cool. Qu'est-ce que as appris sur toi en faisant ce film
1: <rire> Que j'étais capable de faire des choses <rire> euh, Non, j'ai, pff, j'ai appris beaucoup... Franchement, tu sais, du début de courtrage mais jusqu'à la fin, c'est le premier jour de courtrage mais quand j'ai vu... Non, le, j'abuse. Le deuxième jour de, de réalisation, quand j'ai vu ce que j'ai écrit était en train d'être joué par un acteur, c'est là ouais. que j'ai dit, ah, en fait, Ada, euh, ça va, hein, t'es quelqu'un, hein, ouais, tu <rire> t'es vois tant... <rire> Mais avant ça... J'étais en mode, bon, j'écris, ouais, c'est bien. Ouais. Les gens me disaient, ah, c'est bien et tout, ouais.
0: Ouais, ça te vois, paraissait c'était... plus concret, en fait. De J'avais l'impression euh... de...
1: que j'étais une autre personne, en fait, et j'étais pas du tout dans, dans Ada, quoi. C'est moi qui ai écrit le truc et tout. Et, euh... et au final, non, j'ai. Franchement, là, je me suis dit, en fait, oui, en fait, t'es capable de faire des trucs. Est-ce que et tu te sens fière, fière plus, d'avoir euh... fait ce film Est-ce que tu dis, voilà, c'est, 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 fière. c'est Ada voilà, Oui, c'est moi, j'ai fait ce film. Ouais, ouais, c'est compliqué, en vrai. C'est un peu compliqué encore aujourd'hui, mais oui, oui, je suis contente. Ta famille,
0: elle a vu le court-métrage
1: Ma mère n'a toujours pas vu le court métrage. Ouais, Qu'est-ce qu'elle attend Ben c'est moi. Euh, Toi, peux pas lui montrer ou Si, en fait, un jour j'ai essayé de lui montrer, mais vas-y, ma mère, elle est un peu, elle est un dure et tout. Déjà la somme <rire> que je sois dedans, mais elle est euh, encore en phase d'acceptation. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, euh, oui, je pense qu'il faut juste qu'un jour que je me pose, que je lui hmm. mette, que je la prenne en otage, que je, je sais pas, je l'attache <rire> sur une chaise et que je lui dis Tiens, c'est ce que j'ai fait. mais ouais.
0: ouais. je pense qu'elle va être tellement fière. Ouais. Elle est pas prête en vrai. Elle est pas prête. Oh, Elle-même ouais, ouais. elle sait qu'elle est pas prête, pour ça. Oui, oui. Et du coup, bah, tu as rejoint la formation long métrage, cette fois-ci de courtes Mais depuis à peu près un an maintenant. Ouais. Euh, donc, tu prépares la version longue de sororité. Tu sororité, euh, es dans quel état d'esprit, en fait, par rapport à ça Et sur quoi tu as envie de mettre l'accent pour la version longue
1: euh, Bah, écoute, c'est un peu plus dur. Je pensais qu'il fallait juste prendre le court métrage et continuer d'écrire la suite. En fait, non. <rire> tu dois tout péter, <rire> tout casser, tu vois, et tout recommencer et refaire ça bien, propre et euh, que ce soit cohérent. Et là, euh, je vais mettre l'accent sur... Eux. En fait, je, je suis une grande fan de Ken Lodge, des films de Ken Loach Et euh, Ken Loach il est beaucoup... Il suit beaucoup ses personnages euh, dans l'intimité. Mm. Il est beaucoup avec eux et tout. Et c'est ce qui fait que c'est beau et que c'est bien. Et c'est ce que j'ai envie de faire, en fait. Être beaucoup dans l'intimité de ces femmes-là, les ouais. suivre et tout. Et, euh, et, et connaître leur histoire. Et, 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 et savoir pourquoi un personnage, ben, c'est chaud pour elle de faire la grève. Et l'autre, bon ben, c'est chaud, mais bon elle va quand même le faire,
0: tu mm. vois et, euh, et voilà du coup je vais prendre un peu cette ligne là bon, on a hâte euh, de découvrir ouais, ouais. la version euh, longue euh, actuellement tu as repris une activité euh, en intérim d'aide soignante ouais donc tu jongles entre euh, ta formation long métrage à court mais, euh, l'écriture de ton scénario en sachant qu'il y a plein plein de réécritures de phase de réécriture c'est, euh, c'est un, un work in progress tu es toujours en train ouais. de, de, de le modifier euh, comment tu t'organises avec toutes ces activités C'est chaud, je pleure tous les jours. Ouais. <rire> non, c'est chaud, vraiment. Mm. C'est vrai que si
1: j'avais un salaire et que... Euh, si j'avais un salaire, en fait, ça aurait été beaucoup, beaucoup mieux. Si j'avais un salaire qui tombe, là, j'étais en mode tranquille, quoi. Mm. Mais là, là, c'est chaud. Vraiment, je ne peux pas me permettre, en fait, de ne pas avoir de salaire. Il faut que je vive, en fait. Il faut que, faut que je vive et... Mm. Euh, j'ai pas le choix que de, d'écrire du coup enfin de, de bosser à côté quoi du coup j'ai repris c'est vrai que c'était chaud au départ mais euh, là je suis dans un endroit qui est vraiment top hein, ah, euh, mon qui est bien et qui et du coup ça va
0: ah ouais, mais justement en fait dans ce podcast j'aime bien aussi parler des, des réalités des créatifs euh, voilà que ce soit aussi bien sur le plan financier en termes de santé mentale dans la vie ouais. quotidienne euh, parce que bah, c'est pas tout le monde qui, qui arrive tout de suite à. Enfin, il y a très peu de personnes, j'ai envie de dire, qui arrivent tout de suite à, à se rémunérer avec euh, leur activité. Toi, comment tu te motives quand par exemple tu as des baisses de morale euh, et de motivation Ben moi là, pendant un an, ça a été quand même très compliqué. Hein, parce que et je comprenais
1: pas beaucoup en fait pourquoi j'étais toujours fatiguée sans avoir rien fait. Euh, et c'est vrai que ça a été très compliqué. Je voulais écrire, j'arrivais pas à écrire parce que j'étais fatiguée en fait. J'avais la flemme, j'avais, j'avais pas envie. Alors que j'avais envie, j'avais plein d'idées mais euh, j'avais ce truc qui était de pas envie. En fait, quand on m'a appelé pour euh, écrire son je me suis dit ah bon ben son héritée le long, je me suis dit bon ben là, j'ai pas le choix.
0: Et parce que c'est eux qui t'ont Donc proposé euh, de faire la version. C'est eux longue. qui m'ont appelé, ouais. Mais à la base toi tu t'avais pas envisagé de d'écrire Non, enfin une, une si, longue.
1: j'étais un peu dessus avec des amis, on en parlait et tout mais ouais. euh, sans plus quoi. D'accord. J'avais pas
0: Mais voilà. Mais ça t'a motivé du coup quand tu Ah oui. Euh... Ah ben je me suis dit au oh, moins ça va mettre un gros coup de pied là ah ouais. aux fesses <rire> et je ne vais pas avoir le choix. Et du coup, tu fais quoi pour... Euh, bah, te, quand quand tu avais ces phases-là où tu avais de la difficulté à, à te motiver, qu'est-ce que tu faisais euh, bah, Je me
1: motivais à fond. Vraiment, ça a été très compliqué. Mais euh, j'étais en mode, bon, bah vas-y, il faut au moins que tu ouvres ton... En fait, chaque jour, j'essayais un truc. Aujourd'hui, tu ouvres ton ordi. Juste, tu l'allumes. Demain, euh, tu vas sur le dossier. Après-demain, <rire> tu commences à écrire une ligne ou un paragraphe. Au moins, tu relis. Ou après-demain. De, après j'allais comme ça. quoi Et ensuite, bon, ça allait un peu, mais j'étais
0: pas... T'es pas trop dedans mais je trouve que c'est top comme stratégie de finalement faire ouais par petits pas parce que des fois on se dit bon voilà faut que je fasse euh, comment dire en fait on se met des objectifs qui sont trop ambitieux alors que peut-être le corps le corps il suit pas euh, ou le mental il oui. suit pas et moi je trouve ça très bien en fait de faire petit à petit ouais, comme ouais. tu as fait là c'est vraiment petit à petit quoi ouais. vraiment, vraiment, <rire> En ça ouais, ouais. <rire> est-ce que ça t'arrive par moment d'avoir des ma- du mal à écrire enfin d'avoir des blocages que ce soit par rapport à l'écriture de ton scénario ou de séquences euh, et qu'est-ce que tu fais euh, dans ces moments-là justement pour euh, pour outrepasser enfin pour surpasser ça
1: ben bah, tout le temps, hein.
0: vraiment tout le temps, là pour le long, là c'est, c'est chaud. Euh,
1: et comme je t'ai dit, ouais, j'ai eu ces, ces, ces... là j'ai, j'étais dans une grosse période là où j'étais pas très très bien et que j'avais pas d'inspi et j'étais fatiguée et tout. Et euh, ben bah, moi, enfin ce que j'ai pas fait, ce que j'ai fait tard, là j'ai, je l'ai fait mais ce que j'ai fait tard et que je pense que j'aurais dû faire plus tôt, c'est lâcher le scénario, regarder des films. Mmh. Des films qui, un peu, qui parlent un peu de mon film, tu vois, enfin peut-être un petit peu mais... Même il y a des films d'action qui parlent de, de relations mère-fille, des trucs, tu vois, ou voilà, en fait, mais regarder des films, te renseigner sur autre chose, sortir, aller voir des expos, aller voir autre chose, quoi faire. Parce que t'as, autre chose, t'as
0: hein. enchaîné directement, en fait, entre la fin du cours, enfin la fin de la réalisation du court métrage et... Euh, ouais, parce que nous,
1: on était à la bourre, en fait. On était grave à la bourre parce qu'il y avait le Covid oui, et du coup, euh, bon. ça nous a grave bloqués. Euh, du coup, euh, ouais, on a dû... On a dû.. Euh, on, a dû euh, on a eu pas mal de retard. Et oui, du coup, j'ai dû... Euh, j'ai dû enchaîner un peu,
0: un peu les deux, quoi. Bah du coup, même en parlant de difficultés à écrire et de concentration, tu m'as confié depuis quelques mois que tu es dans une quête importante de réponse parce que tu as identifié que tu présentais plusieurs signes de TDA. Donc, c'est un trouble déficitaire de l'attention. Tu es encore en phase de diagnostic avec des professionnels, si j'ai bien compris. J'imagine que c'est un grand bouleversement quand tu réalises que des comportements que tu as pu avoir pendant longtemps et que tu ne comprenais pas exactement d'où en venait la cause. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le TDA Nous parler de ton cheminement Comment tu as découvert ça Est-ce que ça change pour toi Alors, le TDA, c'est un trouble du déficit de l'attention avec ou
1: sans hyperactivité. Euh, J'en parlais, en fait, avec mon médecin, parce que du coup, pendant un an, là, comme j'ai dit, j'étais dans une phase de très fatiguée, sans rien faire, un peu euh, vraiment euh, déprimée, vraiment, en fait c'est comme si j'avais des... ces symptômes-là en fait je les ai toujours eu un peu sans la fatigue mais tu sais le truc de bon tu bah, t'es mal concentré t'es pas bien concentré euh, t'oublies euh, plein de choses parce ouais. que des... on m'appelle la tête en l'air même il euh, y a des potes qui disent que j'ai un cerveau de mec parce que j'oublie plein de choses et tout sympa et, euh, je te jure trop drôle mais euh, du coup là c'est aujourd'hui je me dis ah ouais les bâtards <rire> mais euh, mais du coup ouais, en fait j'ai, j'ai toujours eu en fait des stratégies qui font que euh, ben j'arrive à m'en sortir dans la mmh. vie de tous les jours tu vois mais là pendant un an depuis que fait euh, j'ai eu courtrage mais en fait, je suis rentrée à court trajet, mais je n'ai pas eu le temps d'être fatiguée ou pas. Parce ouais. que ça a été rapide, rapide, rapide. Pendant un an, il euh, y a eu euh, le court-métrage, l'écriture et tout. On a tout enchaîné. Du coup, je n'ai pas eu le temps de, d'être fatiguée. Après ça, ben, ça a été...
0: Ouais, C'est <rire> là
1: où euh, j'ai un peu décompensé, où mm-hmm. j'étais fatiguée. Où je... En fait, je ne comprenais pas pourquoi il y a eu cette grosse fatigue euh, sans rien faire, que tous mes symptômes que j'ai toujours eu euh, dans la vie de tous les jours, ils se sont plus accentu- accentués et tout. Et je suis, tombée, euh, sur, euh, je suis tombée sur un truc sur internet, euh, une personne qui parlait de ça et tout, j'étais là mais ça ressemble trop à ce que j'ai en fait. Mmh. Et euh, j'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit mais pour moi c'est trop ça, faut que tu ailles voir, euh... ben, soit c'est un neurologue, soit c'est un psychiatre. Et j'ai laissé un message à des potes pour savoir s'ils connaissaient un bon psychiatre, on m'a donné le contact, j'ai été le voir. Et en fait, en parlant avec lui, il m'a dit, ben bah, en fait, euh, oui, c'est ça. Mmh. En fait, Donc ça. Ça a été confirmé, ça. En fait. ça a été confirmé ouais. Et euh, ben là, après, il faut que je fasse euh, des examens et tout euh, pour savoir si... Pour lui, il veut me mettre sous traitement et tout. Mais oui. euh, c'est vrai que les traitements, ça fait peur. Tu mmh. te dis, ouais, un traitement pour la concentration, voilà, c'est chaud et tout. Euh, mais, mais ouais, en fait, pour l'instant, je suis encore en mode, euh, ben on verra pour le traitement. Quoi. Faut que je fasse des, text- des tests et tout. Et ensuite, euh, ensuite, on verra. Mais du coup, ça m'a soulagée parce que j'ai eu toutes les réponses à toutes mes questions. Le fait que l'école, j'y arrive pas. Que, euh, qu'il y a des choses, vas-y, que oui, je suis peut en l'air, mais c'est pas de ma faute. <rire> Exactement. Il y a plein de trucs. que fin... Oui, en fait, j'ai eu les réponses à toutes mes questions. Et juste en ce diagnostic au bout de 27 ans. <rire> ouais, c'est fou. Ça, généralement,
0: c'est quelque chose qui est diagnostiqué
1: tardivement. Euh, toi, chez l'enfance, normalement, t'es... normalement c'est, quand, c'est souvent à l'école où tu es hyperactif et tout. Et tout. Moi, je pas super euh, hyperactive. J'étais un peu hyperactive. Mais. Euh... Mais c'était plus, euh, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à suivre les cours parce que j'étais toujours dans mes pensées. Parce qu'il n'y a un rien qui me dérange. Parce que quand je suis chez moi que j'entends la, l'horloge, c'est pour ça que j'arrive pas à trop bosser chez moi. Il <rire> y a un bruit, ça va me déconcentrer, tu D'accord. vois. D'accord. L'horloge qui fait tic-tac, tic-tac, ça ah, me tu j'entends l'entends, ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> j'entends des petits bruits dehors qui vont me déconcentrer. Euh... Enfin, je vais parler avec des personnes, euh, des fois je vais avoir euh, ce truc où euh, bon, en fait, je pense à un c'est truc là. dans ma tête, il y a ouais. quelqu'un qui me dit "Ah, eh, t'as oublié ça <rire> t'as, ouais, comme si ouais. on parlait dans ma tête en mode "Ah oh, oui, ah oh, mince, putain, oui, c'est vrai, il faut que je pense à faire ça. Ah, il faut que je pense à faire ça." Et l'autre personne qui continue à me parler et je suis toujours en mode ma... "Ah, OK." Mais en fait, je suis ailleurs. Quoi ouais, C'est ces c'est petits long. trucs où je me dis "Putain, ça me ça me saoule parce que du coup, ça
0: j'arrive pas en fait dans la vie de tous les jours, c'est ouais. chiant
1: et tout et en fait, euh, ouais, j'ai... j'ai eu grave des réponses à mes questions
0: et ça, tu penses que ça va t'aider aussi peut-être même par rapport euh, bah, à, à ta partie euh, sur la partie artistique sur la partie créative parce que du coup tu crées tu inventes mmh. euh, constamment et c'est peut-être m- moins culpabilisant de se dire ok peut-être là j'ai décroché euh, ouais. ou parce que enfin tu sais qu'il y a une raison quoi il y a une mmh. cause c'est pas juste parce que as la flemme ou je sais pas quoi c'est ouais,
1: mais... frustrant quand même parce que tu te dis ben bah, en fait euh... En fait ça m'aide pas moi dans, dans tout ce qui est déjà J'ai un gros syndrome de l'imposteur Et ça m'aide pas du tout Je suis toujours en train de me dire Ok t'es pas capable t'es nulle t'es nul, t'es nul. Et je pense que c'est, c'est de ça aussi tu vois C'est pas que je suis pas capable C'est que je ne pouvais pas en fait c'est, tu vois mais, euh, mais ouais en fait euh, Même si je me dis Ah ben, ah j'ai les réponses à mes questions Je sais qu'au fond de moi ça va être compliqué de se dire C'est pas de ta faute Tu vois il faut que, il faut que t'apprennes Il faut que tu, tu fasses de l'éducation Et voilà quoi
0: Ouais peut-être franchement plus de bienveillance parce que c'est oui c'est ça au moins c'est enfin là tu vois tu es en train de suivre un chemin que tu as toujours voulu suivre donc, en plus enfin ouais. je veux dire l'univers est avec toi enfin, mm. franchement euh, clairement euh, là tu as fait ton court métrage tu es en train de faire ton long métrage Enfin, c'est exceptionnel tu vois tout ce que tu as pas je cool. pense que tu es vraiment t'es sur une, une bonne route quoi mm. ouais. ouais, c'est deux hein. ouais. <rire> est ce que tu peux nous décrire ton processus de création parce que du coup tu as écrit le court métrage donc, ton été qui est euh, disponible en festival ou vient un lien que tu peux envoyer mm. euh, aux personnes qui désirent le voir. Je vous encourage à le voir parce qu'il est vraiment magnifique ce film. Là, tu travailles donc sur le long métrage qui abordera les mêmes thématiques. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de visuel euh, ou quelqu'un qui écrit sur ton cahier, comme tu disais, le cahier que tu avais euh, depuis un moment, ton portable ou bien les deux Euh... Ouais, enfin moi je suis un peu... Euh, ouh, je suis borderline.
1: Hein. Ouh, tu testes un même peu même tout, enfin, ouais. tu utilises un peu. Vraiment, tout. je suis partout. Je vais... Euh... Enfin, je pensais à un truc, je vais dire, ah, il faut que j'aille voir ça là-bas. Je peux aller mais enfin de l'autre côté de la pièce et après de l'autre côté allumer la télé. Je, dirais, ah, je me souviens, j'avais vu un film comme ça, aller voir le film juste la partie qui m'intéresse. Ensuite, oh, j'ai oublié d'écrire aussi, je pense que ça avait partie aussi du TDA mais ouais. euh... Je suis borderline. Et en fait, oui, il y a mon téléphone, il y a le cahier. En fait, ouais. je suis partout. Et le pire, c'est qu'après, j'oublie où j'ai écrit des trucs. Tu
0: vois. Ah, ça, ça m'arrive aussi.
1: C'est horrible. C'est ça. Sur mon ordi, sur ça, sur ça. Ah non, j'en ai parlé à cette personne. En fait, je n'ai pas écrit. Et ça, beaucoup aussi. Je pense avoir écrit des choses, mais en fait, je n'ai rien écrit du tout. Et, euh, et du coup, oui, c'est, c'est un peu comme ça. Il y a beaucoup aussi de recherche. Il y a beaucoup aussi, comme je t'ai dit, tout ce qui est milieu, dans les milieux dans, où je traîne et tout, qui m'inspire énormément. Et, euh, et voilà, des, des discussions avec des amis. Euh... Ça va être ça, en fait, qui va m'inspirer. C'est un peu tout, en fait. Des films, des reportages, euh, plein de trucs.
0: Mais c'est bien, parce que ça montre aussi que, tu vois, ça sort un peu du cliché de, on va dire, euh, c'est les créatifs qui, voilà, qui est non-stop, je sais pas, sur son PC ou non-stop euh, en train euh, de... <rire> moi, je en suis train de père, écrire, euh, Non, en fait, il y a, y a faut vivre, en fait, pour pouvoir écrire. Ouais. Ah
1: oui, oui pour moi, oui faut que tu te nourrisses de choses. Exactement. Tu peux pas te nourrir que devant ton ordi. Par contre, oui, c'est important aussi de se mettre devant son ordi. Ne faites ouais. pas comme moi. Mais euh...
0: <rire> il y a le, le moment fatigué où c'est ah bon, ouais, la main, non, faut il, écrire. Faut, il faut y quand même. Ouais, il faut se là. forcer un petit peu quand même. Euh, est-ce que tu as un mentor Est-ce que tu as une personne qui, qui t'accompagne ou qui, euh, qui t'aide euh, ouais, elle dans tes choix si un mentor
1: les... ben Là, en fait, euh, l'école nous ont passé euh, un mentor euh, pour euh, pouvoir nous suivre pour, nous, pour l'écriture du long métrage. D'ailleurs, la pauvre, je la fais souffrir. <rire> Parce que bon, voilà quoi. Euh, mais moi, c'est euh, c'est Myriam Ben Barek euh, qui a écrit un film et qui, qui, a, qui, l'a réalisé, qui l'a réalisé d'ailleurs, qui a eu un prix euh, du meilleur scénario, si je ne me trompe pas, oh, euh, qui s'appelle Sofia. Et D'accord. vraiment, cette femme, elle est magnifique. Et euh, c'est une jeune scénariste aussi. Euh, et, et réelle aussi et vraiment elle est magnifique
0: et en quoi elle t'aide enfin, c'est quoi du coup votre bah, relation du coup sur... elle
1: va lire euh, mon, mes versions elle va me donner enfin elle va me dire ça c'est des mais c'est quoi ça c'est...? en fait elle m'aide à écrire les, le scénario d'accord elle m'aide sur la structure à mettre sur les idées à mettre sur tout franchement elle est elle est top c'est un menteur quoi c'est... c'est quelqu'un
0: ah non mais c'est super d'avoir des ouais. personnes qui peuvent bah, te faire des retours euh, mm. en direct sur ce que t'écris parce que c'est vrai quand on a la tête dans le guidon t'es juste là en train c'est d'écrire ça. tu tu réalises pas des choses peut-être que mm. qui pourraient être modifiées améliorées. Je trouve ça mm. génial si tu peux si la possibilité d'avoir une personne qui qui peut t'aider à ce niveau-là.
1: Ouais. Et surtout ça, on a une master class avec elle et c'est ça qui enfin où je me suis dit en fait c'est elle que je veux parce que parce que elle a vas-y je la kiffe voilà c'est tout. Elle, dit quoi, elle disait quoi dans la master? <rire> non c'est c'est comment elle, elle a la réalisé comment elle a écrit aussi comment euh...
0: ce que c'était un projet en indépendant ou est-ce qu'elle était euh, elle a été produite... non non je crois que ça a été produit d'accord.
1: D'accord, si je me trompe pas ça a été produit mais euh... Ça a été, elle aussi, du coup, son film, elle l'a fait au Maroc. Enfin, euh, voilà, elle s'est nourrie plein de, de plein de choses. Et, et dans son film, tu le vois, au départ, j'ai eu peur du film. J'étais là ouais. en mode, ah, j'ai peur, est-ce que c'est un film qui est un peu cliché ou pas Et au final, tu vois le film, tu te dis, ok, <rire> d'accord. Là, elle avait, ouais, c'est quelqu'un, quoi. <rire> mais, euh, mais non, sa masterclass, elle était inspirante et elle était,
0: euh, elle était cool, quoi. Alors, Adat date, t'es une femme euh, hyper engagée. Vraiment. Ou pas. <rire> ah, si, si. T'es, t'es la femme de toutes les manifs, Les mobilisations, les actions coup de poing. Le féminisme, lanti les problématiques sociales, c'est des thèmes euh, qui te tiennent à cœur. Est-ce que tu penses que pour tes prochains projets, tu aborderas ces sujets-là, ou est-ce que tu as envie d'aller euh, vers autre chose euh, En fait, j'ai envie de
1: dire que je suis un peu mes envies là, je m'écoute un peu et euh, je suis moins dans les mobilisations les manifs. Hein, je suis un peu. Non, je rigole. En fait, euh, ce si week-end, t- je prépare une manif. Attends,
0: c'est vraiment la personne genre. essaies de la capter et là, ouais, j'ai une manif.
1: Un... Ouais, tu me tues. <rire> Non, mais euh, ouais, c'est en vrai, j'avoue, dimanche là, j'ai une manif. Mais, euh, mais, mais oui, je pense que pour l'instant, j'ai envie de faire des films comme ça. Parce que je, je me dis que c'est un peu la vision de mon monde et je pense que vraiment, j'ai besoin, de, j'ai besoin de donner la parole à d'autres personnes. Si je peux le faire, je le fais. Parce que là, dans, dans le pays dans lequel on vit, ouais. là, à ce moment, c'est un peu chaud. Donc, je pense qu'il y a, y a vraiment besoin de, de faire ce, ce truc là.
0: Ah, en plus, y a, j'imagine qu'il y a encore tellement de choses à explorer. En bref, en yeah, cas, t'as fait ton court-métrage, choses, ouais. t'as fait ton long. Je pense ouais. que tu peux encore tra- traiter ces thèmes sur des, des tonnes de sujets Mais c'est ça quoi. Mais
1: je pense que si un jour j'ai envie de faire autre chose, je ferai autre chose. En parallèle aussi, je peux faire autre chose, tu vois. Je pense que je vais... Ah, c'est vrai, tu peux je vais varier m'écouter, les genres. En fait. En fait. Oui, c'est ça. J'aimais bien,
0: d'ailleurs, c'est Alice Diop, euh, euh, lors d'une conférence qui avait été euh, euh, proposée par euh, Ayasi Soko. Elle disait... Euh, donc Alice Diop, la réalisatrice, elle disait... Moi, je, elle fait en fonction de, de ses besoins du moment. Et mm. j'avais trop aimé cette phrase parce qu'en fait euh, tu vois, à une époque où, voilà, faut, il faudrait, soi-disant, suivre les tendances ou faire les choses en fonction de ce qui marche, enfin, notamment dans les industries qui, qui rapportent de l'argent, ouais. bah, j'aime beaucoup ce parti pris de dire, bah en fait, non, moi, bah, je vais surtout faire les choses qui me parlent le moi, qui, ouais. me, qui me donnent envie, en fait. De ouf, exactement, oui. Est-ce que tu peux nous citer deux personnages de films ou de séries qui t'inspirent Et pourquoi <rire> My God
1: Je <rire> euh, suis nulle pour ça, je suis trop nulle. Mais euh, deux personnages
0: mm ou même un
1: deux personnages je sais pas je pourrais pas te dire je pense Et même si sais pas Là, un je pense un film. je pense à un film euh, toujours je vais dire encore Ken Loach mais euh, le film de Ken Loach euh, ah, comment il s'appelle Lady Bird Lady Bird de Ken Loach il est magnifique ça parle d'une femme qui raconte un peu comment en fait elle a perdu euh, ses enfants enfin ses enfants lui ont été euh, pris par l'aide sociale à l'enfance et comment euh, en fait là elle est en train de vivre, mais euh, du coup à chaque fois qu'elle tombe enceinte en fait on lui prend son enfant et tout. Et en fait les films de Ken Loach t'es avec le personnage au plus près de, de son intimité et tout. Tu la suis cette dame et tu vois qu'elle fait des efforts et tu vois qu'elle qu'elle trouve un mec magnifique, euh, que en fait toute sa vie en fait elle a fait, elle a priorisé, enfin euh, elle a fait en sorte que ses enfants soient bien juste ok, elle se retrouve avec des mecs chelous et en plus elle les quitte tout de suite après mais on lui enlève comme ses enfants et mmh. on lui enlève comme ses enfants et elle continue et... et en fait quand j'ai vu ce film à chaque fois qu'elle euh, que cette femme, je sais plus comment elle s'appelle malheureusement à chaque fois en fait qu'elle, qu'elle, qu'elle hurlait ou qu'elle pétait un plomb ben en fait, moi c'était au même moment où j'avais envie de hurler et péter un plomb et c'est pour ça que je trouve que ce film est magnifique en fait parce que parce qu'en fait, ça, ouais, ça parle en fait de, de, de toi qui essaie de te relever mais, et, et tu fais des efforts et tu fais des trucs, mais il y a quand même ce gros système-là qui vient et qui te bousille, quoi. Même si, oui, euh, dans ce film-là, l'ASE, oui, bien sûr, que, heureusement qu'il y a l'ASE dans le monde et que ça sauve énormément d'enfants et tout. Mais c'est vrai que là, en suivant cette femme-là, là, je prends, ça parle de la l'ASE, donc je parle de l'ASE, mais c'est, c'est tu quoi, peux l'ase? en parler un peu L'aide sociale à l'enfance. D'accord. C'est l'AZE d'ailleurs qui prend, je ne sais plus c'est c'est l'AZE qui prend les enfants. Mais en gros, tu peux, tu peux mettre ça dans plein de situations de, de, la, de la vie courante où il y a ce gros système-là qui vient te... Enfin, il y a tout ce système-là qui vient te bouffer, en fait. Et qui fait en sorte que tu restes par terre, quoi. Et que tu ne puisses pas avancer, quoi. Enfin, voilà. Mais ouais, il y a, y a ce film-là. Après, il y a pas mal de séries. Bon, il y a Insecure, donc je kiffe. <rire> Pour l'instant, je, je parle d'elle, mais il ouais. y en a plein d'autres, quoi, après... Ouais, c'est vrai que c'est pas, pas les question, exact... c'est pas une question ouais. facile à chaque fois. Surtout que j'imagine que, que je trouve énormément de,
0: <rire> de pas séries de films. de ouf en fait, en plus ah ouais ça, mais
1: oui, ouais.
0: Non, peut-être euh... qu'il n'y en a pas forcément qui t'ont marqué. À...
1: Ben peut-être si, mais il faut que j'arrive à
0: réfléchir, <rire> j'arrive temps, T'inquiète, tu nous en et as euh... déjà donné deux, c'est déjà vu.
1: Il y a un film aussi que j'ai vu récemment, c'est La Cérémonie. Pas euh, La Cérémonie, euh... désolée, j'ai pas de mémoire, du coup je me souviens plus exactement du réalisateur, mais c'est français, et ce film aussi, il est tu wow. t'as marqué? Waouh wow. <rire> Ça c'est parle quoi, de femme, euh, d'une femme qui travaille en tant que bonne dans une maison et euh, et en fait je crois que c'est, plus, c'est tiré d'une histoire vraie. Euh, mais en gros à la fin, enfin cette femme elle, elle fait le ménage et tout et tout ça et en fait à la fin elle tue euh, ses patrons avec ah sa oui. pote. D'accord. Mmh, et tue ses patrons en fait. Et je suis pas, non je suis pas une. Ouais. <rire> On ne, juge personne. on ne juge personne mais je trouve que ce film il, il est bien il est beau et, et j'ai bien aimé quoi. il y a plein de petits films comme ça que j'ai bien aimé et que... c'est toujours du drama hein. mais après il n'y a pas que y a, tu vois il y a une sécure où j'aime bien les personnages ah ouais, ou... euh... ouais. Non, après, après je ne suis que pas une grosse, à... grosse consommatrice de séries mais euh... bon Les Misérables magnifique hein. oui <rire> non vraiment le film il est, il est beau et Enfin, que ce soit le climax, que ce soit tout le film, vraiment, ça m'a, ça m'a vraiment mis une claque. Euh... Tu peux
0: rappeler le, le synopsis, hein, l'histoire de, des Misérables Alors...
1: Alors, les Misérables, ça parle de... Enfin, ça se passe dans une cité, de Montfermec, sous bois. Et euh, en fait, c'est trois, on suit euh, trois policiers, euh, un, un policier qui vient d'arriver dans la cité, qui vient d'être muté en tout cas là-bas avec deux, ses deux collègues. Et en fait, euh, ils vont tirer à un moment donné sur, au flashball sur un, un enfant qui s'appelle Issa, qui recherchait recherché et tout. Et en fait, euh, ils ne vont pas le ramener à l'hôpital directement. Ils vont passer toute la journée avec lui dans la voiture. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a un enfant qui a filmé la scène. Et eux, leur objectif, c'est de trouver l'enfant euh, qui a filmé cette scène. Avec un drone. Du coup. Avec un drone. Oui. Euh, au lieu, en fait, de s'occuper de l'enfant, de l'amener à l'hôpital et ouais. tout. Et en fait, on va les suivre euh, pendant toute la journée dedans. Ah, au bout d'un moment, il ben, y a un policier qui va vraiment se rendre compte qu'il bon, ben, faut peut-être rendre l'enfant voilà, ou le mmh. ramener chez lui. Quoi, et... Euh... Et la fin, c'est beau, en fait, ça montre, en fait, euh, tu vois les enfants qui se révoltent et tout, enfin, tu te dis, en fait, c'est, voilà ce qui va se passer si on fait rien. Même si bon, moi, après, j'ai une autre image de la police, de, voilà, euh, c'est beau aussi de voir un peu que, oui, en fait, les enfants, euh, au bout d'un moment, ils vont péter un pont, et il y a mmh. quelque chose là qui se passe dans, dans tout ce qui est cité et tout, dans les banlieues et tout, qui, qui en fait, ça chauffe, en fait, on mmh. pète un pont. Depuis 2005, depuis même avant 2005, en fait il y a toujours des dingueries qui se passent dans les cités, dans les banlieues et, euh, et en fait, c'est en train de brûler en fait. C'est en train de brûler, les gens se révoltent et ils en peuvent plus. Et je pense qu'au bout d'un moment, il y a une génération qui va qui va péter un plomb quoi. Donc voilà,
0: les misérables. <rire> ouais, un film un film à voir, c'est sûr. Ouais est-ce que tu t'a des conseils pour des aspirants et euh, aspirantes réalisateurs Français réalisatrices en fait
1: à chaque fois que moi j'écoutais des gens dire ça en mode euh, tu sais dans les ouais. interviews est-ce que t'as des t'as conseils ouais. <rire> foncez mais c'est intéressant, mais avec... C'est pas c'est intéressant fait avec ton parcours d'avoir mais justement des ouais, en fait, moi j'étais là en mode ok je vais foncer ben, non, ouais, mais tu l'as fait tu ouais. l'as ouais. fait au final. oui au final je l'ai fait mais ouais. ça a été pas j'ai pas foncé en fait j'ai je l'ai fait et en fait, c'est vrai qu'il faut que... En fait, je me suis forcée à, à faire les choses, à m'écouter, à... Ouais. Tu vois, et, ça... et tu vois, là, s'il n'y avait pas mes potes, s'il n'y avait pas Sarah et, et Bouchera, je ne l'aurais pas fait. Et Chloé, oui. je n'aurais rien fait du tout. Hein. Non, mais tu si y y jusqu'au aussi... bout. En fait, chaque ami, chaque personne, chaque, chaque famille, il y a toujours une personne qui m'a motivée, qui m'a motivée différemment sur des aspects différents. Et, et, et je pense que c'est tout ça qui a... qui a fait que j'y suis allée, que je l'ai fait. Il y a eu aussi, oh, oh, ben, au bout d'un moment, tu es toute seule et tu as mmh. ce dilemme et tu es obligée de prendre une décision, tu vois. Mais, euh, mais non, j'ai pas foncé peut-être la première, en fait, parce que j'ai eu peur, parce que j'arrivais pas ouais, et mais parce c'est que normal. c'est pas facile. Mais euh, c'est normal, en enfin, vrai, tu peux pas
0: foncer comme ça. Ouais, c'est ça. En plus, il y a, y a aussi une, y a une réalité bah, économique. Bah, euh, bien c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, en fait. C'est ça, c'est ça aussi, tu vois, de, s- ouais. de s'investir dans des projets créatifs, ouais. voilà, que ce soit la, la musique, le cinéma, enfin, tout ce, ce type d'industrie culturelle-là, c'est pas donné à tout le monde, en mais fait. Oui. C'est un
1: coût. Mais oui. Mais moi, je pense que à chaque fois que vous aurez une, euh, une situation où vous vous dites Ah, c'est peut-être pour moi, je peux essayer. En fait, il ne faut juste pas se dire Non, bah, c'est mort. Il faut se okay. dire Vas-y, j'y vais, je fais. Tu n'as rien à perdre, à part, euh, voilà, oui, oui, peut-être déprimer pendant une semaine, pleurer et tout, vas-y. Mais, euh, mais en vrai, euh, à côté de ça, il euh, faut le faire. Sinon, on n'arrivera jamais et on n'avancera jamais.
0: Ah oui, surtout qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, regarde-toi. Ouais, je n'aurais euh... jamais
1: pensé faire un court métrage, je n'aurais jamais pensé être sélectionné, je n'aurais jamais pensé tout ça.
0: là tu es en train de réaliser en train d'écrire par exemple, décrire, ouais, métrage, quoi. Ouais. je déprime hein, je
1: déprime mais, euh...
0: ouais, mais, mais, après, vas-y, mais je, je peux fait. pas lâcher
1: parce que du coup euh, vas-y ma famille ils vont me défoncer sinon. ils vont me déchirer désolé je dis des gros mots dans ton podcast non, ils vont ça. me déchirer et euh, j'ai pas le choix que d'essayer parce
0: au moins on sait qu'il y a quelque chose de beau qui va sortir ouais. <rire> c'est ça la contrôle donc voilà qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, Ada pour la suite
1: de réussir <rire> la version 1 de mon long métrage. <rire> non, en vrai, de. T'as bientôt fini bah, de... Là, de l'écrire en fait Non, oui, non. De, de la première version, oui. Mais oui, d'y de, de arriver, quoi. D'aller ouais. jusqu'au bout et de, de faire un long métrage et de continuer. Euh... Et ouais, d'être un peu stable dans ce milieu, quoi. De
0: me hmm. dire un jour, vas-y, en fait, c'est fait pour toi, vraiment. Ouais. Voilà. Personnellement, je pense que c'est fait pour toi, déjà. Genre, c'est, c'est plus à c'est prouver, tu vois, mais. Euh... <rire> En tout cas, ouais, on te souhaite beaucoup de réussite pour la suite et Merci. Plein, plein d'autres beaux projets.
1: Et je kiffe le podcast, je suis trop contente Merci. pour toi parce que toi aussi, ça hein, a été du coup ce podcast là, c'est un.
0: Ah, ça me fait plaisir. C'est un, rêve, c'est un mais truc. En fait, euh... Mais je suis trop contente parce qu'en fait, je, tu vois, c'est d'interviewer des gens comme toi qui me fait trop kiffer en fait. Genre, ouais. euh, des personnes aussi qui ne viennent pas à la base de ces, de ces milieux là, bah, justement, et qui, ont, voilà, qui un jour se sont dit, bah vas-y, j'y vais, je fonce, et c'est trop inspirant en fait. Enfin, ouais, c'est allez. incroyable, genre ton, ton histoire. Toi aussi, tu ouais, m'inspires, pas. meuf. Croix okay, voilà. de love. Merci beaucoup en tout cas De rien, ça me fait super plaisir. De rien, de rien. Merci à Ada d'avoir partagé avec nous son histoire. Avant de vous quitter, je vous propose un thème d'écriture à explorer qui est aujourd'hui inspiré par cet épisode. On a chacun des rêves ou en tout cas des projets que l'on aimerait accomplir, mais parfois, il y a cette petite voix qui vient te murmurer que c'est peut-être pas pour toi, que tu n'y arriveras pas, que c'est trop dur, etc, etc. Je vous propose dans un premier temps d'activer dans votre cerveau la fonction silence pour ces petites voix. Elles ne sont plus là. Ensuite, pour ce thème d'écriture, je vous invite à écrire ce projet que vous aimeriez concrétiser. Écrivez mot pour mot ce que vous voulez faire en commençant par une phrase affirmative comme si vous étiez déjà dans ce projet. Par exemple, je suis sur scène avec mon groupe de musique, euh, la chaleur est au rendez-vous, il y a mes amis qui sont dans la foule. Comme vous le souhaitez, comme vous l'envisagez. Ne vous mettez aucune limite, imaginez une infinité de possibles. Si l'envie vous prend de me partager vos écrits ou bien la communauté, inscrivez-vous à la newsletter dans laquelle je prolonge aussi la réflexion autour du process créatif et de l'écriture grâce au lien dans la description de l'épisode. Je vous dis à très bientôt